0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de lo que nos guste y de lo que no nos gusta que nos hagan en sala. De eso que molesta a los abogados y de eso que molesta a los jueces y a los magistrados que hagamos. Vamos a discutir y vamos a discutir con dos jueces, con dos magistrados, con Nieves, que dirige un juzgado de violencia, y con David, que dirige un juzgado de lo penal. La verdad es que nos hemos circunscrito un poco al ámbito penal. No lo hemos hecho queriendo. Pero se notará a lo largo de la discusión que nos centramos un poquito más en eso, pero sí que es verdad que el ver lo que ven ellos y que nosotros veamos lo que nos dicen ellos que ven. Y a la inversa sirve de mucho para que ambas partes empiecen a entender un poco lo que ocurre en la sala. Nosotros somos muy críticos, somos muy críticos y tenemos que serlo, pero ellos también lo son. Y hablando se entiende la gente. Y hablando podemos entender las posiciones que adoptamos a veces. Es importante estas discusiones, es importante estos diálogos para crear conciencia, para enseñar o explicar por qué hacemos lo que hacemos,
1: cada una de las partes.
0: Sin más nieves, te doy la palabra.
1: Venga, genial. Bueno, pues eh, los jueces tenemos el problema, bueno, problema, que realmente no sabemos cómo son eh, nuestros compañeros en sala. Eh, entonces, claro, hay veces que lees Claro, tú tienes tu experiencia personal De cómo eres tú en sala Y bueno, en la época de las prácticas Que yo ya hace 20 años Bueno, yo he tenido la suerte Porque yo estoy en un jugador de lo penal Que es con competencia exclusiva en violencia de género Es decir, todos los asuntos que juzgo yo son eh, En Madrid eh, sabéis que hay eh, Juzgados de lo penal eh, con esta competencia. Entonces, eh, cuando saltas de jurisdicción, yo venía a una instrucción, sí que haces eh, un mes eh, en el que estás dos semanas eh, visitando pues, casas de acogida, diferentes eh, instituciones relacionadas con la violencia de género, y estás luego dos semanas con un compañero eh, viendo cómo hacen los juicios, bueno, como si fuera un tutor. Y eso para mí fue una experiencia fantástica porque ves realmente... Cómo, eh, cómo trabajan tus compañeros y coges ideas que te parecen bien y que dices mira, pues esto me gusta, yo no lo hacía pues lo voy a hacer, y cosas que te parecen un horror, efectivamente entonces vosotros sí que tenéis mucha más experiencia de cómo trabajan o cosas que os puedan molestar de diferentes jueces que a mí me sorprenden porque yo eso nunca lo he hecho, por ejemplo, lo de los tres minutos mmm, famosos del trámite de informe yo no lo hago, por ejemplo, pero debe ser que hay muchos compañeros que lo hacen y, en cambio, vosotros sí que veis, y muchas veces padecéis, entre comillas, a algunos compañeros porque os veis actuando en juicio. Y, y yo creo que por eso muchas veces nos sorprendemos de prácticas que ponéis de manifiesto que, nos, que a lo mejor yo personalmente no las tengo.
2: Nives ha introducido dos temas. Uno es, eh, que además yo creo que, yo lo he visto bastantes eh, veces, la frase esta de eh, Tomás de Aquino que dice un buen abogado conoce la ley, pero un, por el mejor abogado conoce al juez. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en función de lo que trabajan nuestros eh, jueces, eh, en función de si hacen conclusiones, no hacen conclusiones, si nos cortan las eh, conclusiones y no nos cortan. Eh, lo tenemos muy, 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 muy uh, estudiado en las plazas pequeñas. Eh, bueno, plazas pequeñas, Burgos <coughs> son seis juzgados de instancia, pues los conocemos, instrucción los conocemos de sobra y lo penal también. Entonces, eh, incluso tenemos nuestras pequeñas manías. Es decir, yo no sé los demás compañeros, pero hay jueces que nos dan buena suerte y hay jueces que nos dan mala suerte. O, o, o lo intuimos, o, o, que nos, no, o que nos entienden mejor, o que vamos con más confianza porque eh, trabajan más de la manera que nosotros eh, trabajamos, ¿no? Y luego lo de los eh, tres minutos para conclusiones, también os dejo que lo digáis. Eh, yo voy a introducir el, mi argumentación de por qué nos molesta. Nos molesta... Porque mmm, yo no sé en Sevilla o, eh, o donde ejercéis eh, o en Madrid lo que se tarda en señalar una vista, pero desde que nosotros presentamos la demanda hasta que nosotros llegamos a las conclusiones, pueden haber pasado perfectamente un año o dos años. Dos años aguantando y escuchando a nuestro cliente. Resumir eso en tres minutos, yo sé que es muy pesado escucharlo a un juez, pero muchas veces eh, hay una parte no tan técnica, sino hay una parte emocional muy importante que tenemos que retransmitir. Y um, eso es una de las cosas que muchas veces nos frustra. Es decir, tengo tanto que contar porque nos ha llenado de tanta información eh, el cliente que, que, que tenemos que decirlo. Aunque a veces hablemos en círculos, que yo también lo entiendo. ¿eh? O sea, que no concretemos. David, sé que has levantado la mano y sé que vas a sí. contrarrestar.
3: No, no, no es contrarrestar. Bueno, yo es que tengo una tesis, lo sabe, y yo hablo solo de lo penal, ¿eh? que es lo que conozco hace ya cinco años. Yo es que las conclusiones las quitaba de mano. O sea, a mí me parece que, es, que muchas veces, en el 90% de los asuntos, a mí no me aportan nada. Eso os lo digo completamente sincero. Quiero decir… El fiscal va a sacar sus conclusiones, la defensa y la acusación particular van a sacar las suyas y yo voy a sacar las mías y las voy a exponer en una sentencia. Cuando el fiscal, la acusación particular privada o la defensa no están de acuerdo, ellos volcarán sus conclusiones, sus contraconclusiones en sus recursos. Si no, es que mis conclusiones les han, a, a, les han gustado a todos o, o lo han, la, les han acomodado a todos. Entonces, sé que quitarles es una barbaridad, porque bueno, es el momento y tal y cual. Pero claro, conjugar eso muchas veces yo nunca he dado, nunca corto, yo corto ya cuando la cosa está muy complicada, nuevamente tiendo, cuando se trata de juicios grandes, yo tuve el juicio de la policía local de Sevilla cuatro meses de juicio en fin, una sentencia que me llevó un mes y medio de redactar solo dedicada a ella y yo con, la, con los abogados me reuní primero y con el fiscal para decirle cuánto tiempo les concedía cuando, porque yo no podía estar allí, claro, todos querían hablar pues una mañana entera, pues no, pues 45 minutos, ahora, pues si usted no gasta sus 45 minutos, su, si solo gasta 30, por pues los 15 que al para para al lado, ni eso me da igual, ¿vale? Y más o menos se puede ser por organizar hay que ser un poco dialogante. Pero luego también es verdad que tenéis que ser sinceros y honestos y no es lo mismo unas conclusiones con el cliente delante que sin el cliente delante, no son iguales. Y sobre todo en penal, lo que tú no me puedes es leer un escrito, porque si me lees un escrito, entonces yo te cojo el escrito y lo incorporo a las actuaciones porque no me leas un escrito, se trata de valorar se acaba de practicar ¿cómo, lo vas a, ¿cómo tienes ese don de clarividencia? entonces, ¿sabes? Nunca lo, nunca lo he hecho, nunca he dicho nada, sobre todo sobre todo cuando se trata de, de abogados o abogadas más jovencinos, ¿no? no lo digo nada, se lo digo a lo mejor después Oye, Mira, esto intenta no leerlo, porque a lo mejor otro compañero un poco más mente te lo va a decir, ¿vale? yo lo intento hacer después discretamente ahora lo mejor te encuentras con eso, ¿no? que dices, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué valoración me estás haciendo de la prueba criatura si la tienes escrita ya? Ya sabías lo que te iba a decir el, el testigo que tú traes. Ya sé que tú lo sabías a lo mejor, pero no me lo, no lo, no lo evidencias tanto. Entonces, bueno, pues muchas veces también tienes que pensar que tú vienes a tu juicio, y es muy razonable, ¿vale? Vienes a tu juicio, llevas preparándote un año entero, como tocaba decir, Guillermo, pero nosotros tenemos esa mañana 10 juicios. Si yo le doy a todas las partes la posibilidad de que pregunten, que tampoco corto las preguntas mucho, no soy nada intervencionista, salvo que se vaya mucho del objeto del debate. Si sí, sí, además de un gran interrogatorio, luego concedo un tiempo ilimitado, pues multiplica eso por 10 en la mañana. O sea, toda la gente esperando en la puerta, los juicios como estamos, claro. Y todo der deriva de donde deriva. Deriva de que en lugar de tener eh, 500 600 asuntos que no entran al año en Sevilla, pues nos tienen que estar 300. Si me entran 300, yo que estoy señalando a un año, a un año y eso es en Sevilla, es eh, que te diga, Mar, es una bicoca, a un año, pues, pues claro, pues señalíamos a seis meses de vista que es una cosa razonable. Porque lo que no es razonable... Es que una persona comete un delito y a los ocho años lo juzguemos. Eso sí que no es razonable. Porque ahí ya entramos, yo doy clase en la facultad y se lo explico a los niños. Digo, digo, imaginaos que una persona comete un delito cuando es toxicómano y está enganchadísimo. Y ahora ocho meses después yo lo condeno. Y le digo que a prisión. Cuando el hombre ya se ha rehabilitado, está casado y trabaja de panadero. Ahora ¿qué hacemos? Lo cogemos así después de que todo el esfuerzo que ha hecho el personal para salir de ahí y lo metemos en una prisión. Digo, al efecto de la suspensión y demás. ¿no? Entonces muchas veces todo eso es conjugable, conjugar todos los intereses es muy complicado y lo que dice, lo que dice mi compañera nosotros estamos ahí un poco eh, en tierra de nadie ¿no? digamos, como directores del debate y, y teniendo que contraponer que contrapensar todos los intereses en juego Pero muchas veces nos cuesta trabajo ¿sabes? y no hay que ser borde, evidentemente no hay que cortar, 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 ahí se puede hacer discretamente ¿no?
2: simplemente es complicado cortar, que a mí que me toca dirigir a, a los contertulios eh, es toda una técnica eh, Mar, ¿qué, qué, ¿qué querías decir?
4: Yo 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 yo. yo voy a, a contrarrestar a, a, David, a David. Bueno, pero solo no una cosa, lo demás te doy la razón. El, el quitar las conclusiones para mí es algo inviable y además una barbaridad, porque yo como letrada soy la voz de mi cliente en el estrado. Yo tengo que valorar la prueba. Otra cosa es que no lo hagamos bien. Otra cosa es que utilicemos ese trámite de informe para decir lo que ya se sabe, lo que es obvio y lo que no hay que decir. Pero una prueba bien valorada tiene que ser escuchada. Y sobre todo, yo estoy ahí porque mi cliente quiere decir algo. Y yo lo tengo que decir por mi cliente, porque soy, soy su voz, no soy yo. Yo soy mi cliente. Pero sí que es verdad que nosotros ese... Y estoy hasta de verlo, vamos, y yo misma, ¿eh? la primera... Es verdad que ese trámite se utiliza mal. Y no se hacen los informes como se deberían de hacer. Y de ahí el problema. Porque yo estoy segura y convencida que cuando hay un buen informe, vosotros, por más cansados que estéis y por más juicios que tengáis, prestáis la atención debida. Bueno, habrá, habrá de todo, me imagino, ¿no? Pero, evidentemente, cuando en ese informe se os está aportando información que verdaderamente es válida y que os puede hacer en un momento dado cambiar lo que al inicio habíais pensado yo, yo estoy convencida de que, de que escucháis hay de todo, hay de todo yo me he encontrado y recientemente en un juicio y muy duro, y muy duro un, una experiencia bastante bastante desagradable y casi casi que atacando al derecho de defensa pero bueno, yo creo que eso sí una cosa es que sí que es verdad que estoy, que estoy de acuerdo con lo que has dicho es en llegar al acuerdo del tiempo o sea, tenemos un juicio de cinco meses señores, vayan haciéndose a la idea que van a tener 40 minutos, que es que no hay más porque también es que es que todos lo sabemos y el abogado que no lo sepa, mal más de cierto tiempo la atención se pierde por parte del juez, por parte del fiscal, por parte del compañero, por parte de absolutamente todo el mundo porque ya lo que estás diciendo es, dale, o sea, lo mismo entonces, sí que es verdad que, que llegando al acuerdo mmm, es mucho más fácil para todo el mundo, porque todo el mundo sabe a qué atenerse y todo el mundo ordena su tiempo y sabe qué decir, pero que la, las conclusiones son necesarias
2: Sí, voy a dar paso a nieves Pero hay una reflexión Yo, A mí me encanta escuchar las conclusiones Incluso del contrario Porque es admirable Y hay veces que incluso las estoy escuchando Y me convencen eh, durante un poquito de tiempo, ¿no? Es decir, oye, qué bien lo ha preparado.
3: A todos, ¿eh? Escucha al fiscal, digo, condena, la justicia condena, la defensa, digo, coño, la suelvo. Y luego ya tengo que yo que... Valora tú, eh, claro, valora tú. O sea, yo he dicho que la quitaba, hombre, porque...
2: O
4: sea, yo lo entiendo, que es que es verdad que usamos mal. Pero
2: no, pero, es pero eh, evidentemente... No eso se está se puede mal, lo
4: de que reducir está mal.
2: No, eh, evidentemente no se puede quitar, pero es, es, yo creo que es, es... Yo entiendo, y aquí también va Nieves... Que no es lo mismo escuchar una conclusión al día o hacer una conclusión que escuchar ocho conclusiones, ¿no, Nieves?
1: Yo, por ejemplo, no las quitaba las conclusiones. Lo que pasa es que yo genera. Claro, hay que distinguir eh, los juicios. Hay juicios que han durado tres cuartos de hora y que más de cinco minutos las conclusiones pues, no lo merecen. Pero yo normalmente sí que lo pacto. Cuando cuando el juicio ha sido largo eh, o cuando ves que se te pueden ir de mal las conclusiones, entre comillas, normalmente eh, cuando llego al trámite de informe les, les digo, si les parece bien, yo suelo dar 10 minutos, 10 minutos. Y entonces me dicen, pues no, señoría, porque yo eh, necesito más. Aunque generalmente a todo el mundo le parece bien, ¿no? Eh, y entonces ya, mmm, a mí me parece eso súper práctico porque es una forma que tengo yo ya, una vez que se pasa en ese tiempo, de advertir al letrado que se eh, está yendo. Y luego también es verdad que depende de las conclusiones. Hay gente que concluye muy bien y hay gente que concluye muy mal y que está constantemente reiterando la misma idea, que va al final y vuelve al principio. Pero yo, es un trámite que no quitaría porque a mí, muchas veces, el trámite de conclusiones me ha hecho cambiar de opinión tú no vas tu convicción a lo largo del juicio y a lo mejor un buen abogado en el trámite de defensa eh, te hace por lo menos reflexionar en ese sentido y, y a mí se me parece importante, pero efectivamente dentro de un orden, porque hay gente, esto... Eh, vosotros lo, lo veis también en los juicios, hay gente que se enrolla más y entonces a esa gente o la ha un poco o puede estar una hora hablando y dices, bueno, entonces sí que, sí que tienen que ser dentro de un orden y muy ajustadas al, al tipo de juicio y a, y a la duración del juicio también y a la duración de la prueba que ha habido.
2: Yolanda, vamos a cambiar también de tercio, es decir, ataca con otra de nuestras críticas comunes y, y así vamos evolucionando. Luego te doy la palabra, Antonio, ¿vale?
5: Sí, eh, yo quería sacar el tema, a mí más que me corten el tiempo de conclusiones, que efectivamente estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, quiero decir, hay veces que, que la lógica te lleva a que tienes que limitar el tiempo de las conclusiones, eh, lo que me molesta es eh, la falta de atención en un momento determinado, o el, o el sentir que se desconecta completamente eh, el resto de la sala cuando habla una parte, porque... Como dicen mis compañeros, ciertamente yo escucho las, las conclusiones, si soy defensa, pues del Ministerio Fiscal y de las acusaciones antes, porque lógicamente tú en las conclusiones, al ser defensa y ser la última que hablan, hablas sobre, sobre lo que los demás han, han concluido antes que tú. Entonces, lo que más me molesta en un momento determinado es precisamente eso, eh, la, falta de, la falta de atención. Aquí tuvimos un, un fiscal... Eh, durante un tiempo al que encima, curiosamente, bueno, encima no, es que le tenemos ciertamente prácticamente todos los compañeros letrados, le tenemos cariño, pero tuvo una temporada que él eh, pretendía hacer sus conclusiones como acusación y cuando acababa decía que, que le excusáramos, que se tenía que ir y que no oía más, ¿no? Conclusiones. Y claro, todos quedábamos escandalizados, y le decíamos, no, no, o sea, nosotros hemos oído pues usted se queda hasta que nosotros oiga o hasta que nosotros hablemos y usted pueda oír. Entonces, yo creo que lo que más eh, nos molesta en un momento determinado es precisamente no sentir que, 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 que somos atendidos, que también a veces lo entiendo, porque también a mí a veces me cuesta atender alegatos de mis compañeros que son un auténtico coñazo, lo vamos a decir en plata, vamos, y, eh, y, y, y las formas. Las formas en un momento determinado es otro tema que sí que quiero introducir, que, que sí que me molestan casi más que otra cosa. Eh, entiendo que todos debemos de ser correctos, también entiendo que por parte nuestra a veces se producen incorrecciones y que precisamente para moderar ese debate están, están los jueces, están los magistrados, pero la falta de cortesía en sala, la falta de educación en sala eh, es algo que también me, me, me molesta bastante tonos autoritarios en un momento determinado, se puede cortar de, pues no sé, con más elegancia y más, y más corrección en un momento determinado, y, y nada más, ¿qué momento?
2: Eh, sobre la corrección en sala, eh, yo me acuerdo siempre de la serie Alipapil, cuando había un juez que iba y entraba, eh, era un señor muy mayor, muy mayor, muy mayor, iba con su toga y entraba en, en carzoncillos, ¿no? Y era la leyenda, si la celebraba los juicios no, o no los celebraba en calzoncillos. La historia real, eh, sí que es verdad que a nosotros, a mí, lo que me puede sentar mal es cuando eh, un juez está reempanchingado en, en su silla. Es decir, como si ya, eh, no sé cómo explicarlo, como, eh, que le aburre el, el, el tema y que... Pero bueno, y, y nosotros, ojo, los abogados, muchas veces podemos caer en esa trampa también, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos acomodamos y uh, la actitud frente a nuestro compañero. Porque igual nosotros estamos más. Uh, uh, meditamos más uh, respecto. La respeto hacia nuestro compañero. Uh, no recoger los papeles cuando está haciendo las conclusiones. Uh, no cerrar o no sé, no sonreír cuando están concluyendo. Determinadas actitudes molestan mucho. Yo no sé, Antonio te he dado la palabra. Luego, David, te la doy a ti, vale que la tienes pedida.
6: A ver Yo, yo creo que al final, si es que lo que, lo que estamos hablando llevamos todo, todo razón, pero yo creo que son cuestiones derivadas del, del sistema en el que lo único que podemos hacer es poner un poquito todo de, de nuestra parte. Vamos a ver, mira, por ejemplo, yo entiendo perfectamente que un magistrado o una magistrada que empieza a un juez a, la, a las nueve y media de la mañana, cuando son las dos, tiene que estar absolutamente desesperado, pero... Vamos a ver, se puede decir, vale, es tu trabajo, pero es que la capacidad de un cerebral de un ser humano tiene un límite y probablemente ningún cerebro está estructurado para, para eso, ¿no? Pero es verdad, claro, que por la otra parte, pues también hay que entender una cosa que decía Willy, que, que si yo, yo intento ser siempre lo más técnico y lo más conciso posible, ¿no? Pero es verdad que eso me hace un esfuerzo, primero, de explicarle al cliente que lo tengo que ser. Porque si no el cliente lo primero que piensa es, carácter, ¿para qué tengo un letrado? Si no ha dicho esto o lo otro. Ya mire ustedes que esto quizás no es tan importante porque le, se trata de acreditar esta cuestión. Pero eso requiere un esfuerzo adicional antes de entrar, ¿no? Que muchas veces es muy complicado, ¿no? Y eso pues también hay que eh, también hay que entenderlo pues, que tiene una parte, una parte emocional, ¿no? Que, que, que es verdad que es propiamente culpa del sistema. Sé que, como decía David, es imposible celebrar 20, 20 juicios y, y estar atento. Yo lo entiendo, o sea, pero lo entiendo únicamente por una cuestión neurológica. Es que no, 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 no tenemos un cerebro preparado para, para eso. Y luego, si hay una cosa a colación de lo que ha dicho Yolanda, que es verdad, quizás a lo mejor vosotros no os no dais cuenta, pero por el propio mecanismo que al final supone todo, todo esto, ¿no? Y es la utilización del lenguaje no verbal, que lo mismo es atribuible a nosotros, pero bueno, yo lo digo porque, porque en este caso estoy hablando para, para, para jueces, ¿no? El lenguaje verbal es mucho más importante que el lenguaje verbal. Entonces, claro, estás haciendo las conclusiones o estás preguntando y de repente miras al juez y lo ves mirando para otro lado o lo ves mirando, al, no sé, al suelo. Claro, pues en ese momento se te cae el alma a los pies porque tú llegas a pensar ¿para qué estoy hablando? No sabes qué, qué sentido tiene que sea más técnico o menos, o menos técnico, ¿no? Pues para eso, y es verdad, aunque suene un poquito casi, y casi hipócrita, ¿no? Es decir, en un momento dado que no se pueda, pues no sé, hacer el esfuerzo aunque no sea cierto, como que estás tomando nota o algo de eso, te descuelgas, ¿no? Porque es una forma de hacer entender a otra parte que, que sí si le estás prestando atención, aunque no sea. Porque la verdad es que es bastante deprimente y sobre todo también, y ya termino mi intervención, Claro, es que eh, sobre todo vosotros que venís de lo penal, ¿no? Que es la parte más, más dura, quizás. Imagínate a un, a un reo que su abogado está hablando y, y quiero decir, está mirando que el juez está mirando para otro lado. Claro, a ese hombre se le tiene que caer en los pies. ¿Qué tiene que decir, madre mía, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿sabes? Solamente quería comentar eso, te devuelvo la palabra, Guillermo.
2: Sí, le, le voy a dar la palabra a David, pero yo creo que nuestras conclusiones son inversamente proporcionales a la, la última palabra del abogado. Es decir, si las hacemos muy breves, del cliente, si las hacemos muy breves, el, el cliente va a querer soltar su speech y, y desahogarse. Entonces, yo no sé, David, quería decir, eh, os voy a introducir otra cosa que me hacía gracia, por lo he visto por ahí en un blog. Al principio…
3: Lo de la última palabra, eso sí que es una horca, eso tenéis que, que quitarlo, decir, que intentar por todos los medios que no lo hagan, ¿no? Eso, eso es otro debate que abriremos después. Yo estoy muy de acuerdo con Antonio, claro, la actitud decía repanchingado, claro, es que yo me sentaba a las 9 de la mañana, son las dos menos 4 la décimo juicio, no sé cómo sentarme, me duele el culo, me duele la espalda, ¿sabes? Me tengo que mover, pero aún así yo intento mirar a las personas que me están hablando por una cuestión básica, que también es la lo lo decía Yolanda, una cuestión de educación. O sea, el que es un capullo es un es capullo. Es al final. Y ya está. Exacto. O sea, a mí me está. Me está hablando una persona, yo le voy a intentar mirar con mi mejor cara, y Mar lo sabe, sonreír, a, se, a sentir, aunque sepa ya que no voy a condenar, yo te asiento por lo menos para que tú encuentres a alguien, amigo, que te hable. doy fe doy y, fe Y, 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 sí, y verdad, yo, <risa> las prácticas son muy buenas, como decía antes Nieves, yo recuerdo cuando llegué a Sevilla de práctica, estaba en instancia con un magistrado ya muy, muy mayor, muy, muy mayor, y tenía una un carácter muy, muy, muy peculiar, ¿no? Estábamos, era civil, estábamos en sala, yo, yo al laíno, ¿no? Sentado en plan ahí, ahí mirando cómo se celebraba el juicio, y él a la mitad del juicio, cuando ya yo, antes de las conclusiones, ¿verdad? él ya decía, ya lo tengo claro, pero en alto, y hacía con, con el, con el bolirra, y me decía, ya lo tengo claro, y ya se cruzaba de brazo, y ya dejaba que los demás preguntaran, o que, pero ya no echaba ni cuenta. Entonces, claro, muchas veces se ponían a hacer otras cosas. Entonces, yo era el que miraba a los abogados porque los abogados me hablaban a mí, las criaturas. Digo, ¿por qué? ¿a quién le hablan estos pobres? Si ya sabe lo que va, ya, este ya sabe lo que va a hacer, pero a mitad de juicio. ¿sabes? Eso no se puede hacer. O sea, yo creo que las prácticas sirven para eso, para detectar nosotros ejemplos que no podemos, que, que no se pueden repetir. ¿no? Pero, sobre todo, yo parto de la base de la educación. Insisto, Mar me conoce desde hace muchos años sí. y yo no consiento la mala educación. Es pero, pero ni de mí hacia ellos, hacia vosotros, ni de vosotros, hacia mí, ni de vosotros entre vosotros. Yo recuerdo y tengo una anécdota o sea, al respecto, una, una, un juicio civil donde eh, el abogado de la parte actora empezó el juicio cuando le di la palabra y me dijo, señoría, lo primero que quiero es que la parte contraria se disculpe. Y yo que había leído esa contestación a la demanda, que era la contestación a la demanda más bestia que yo había leído en, el año que, en los años que llevaba, le dije, pues no puedo estar más de acuerdo. O sea, el, el compañero se había despachado unas expresiones impropias de un foro, impropias. Tú puedes defender a tu cliente, pero no decir lo que dijo. Barbaridades. La letrada que estaba, la criatura, no había firmado la demanda. Yo es que no la he firmado. Digo, usted está ahí sentada defendiendo de esa contestación. Usted es la que te tiene que disculpar si quiere. Si no, no lo haga. Pero le di la palabra. Bueno, sí, pues a lo mejor hemos cometido algún exceso. No se puede hacer esas cosas. No se puede hacer esas cosas. No, se, no hay que tratarse bien. Y sobre todo, hay que llevar esto al terreno. No hay, no hay que llevarlo al terreno personal. Y estas cosas también os pasan muchas veces. Hablando de, de cosas que nos molestan. Yo me, a mí me molesta. Sobre todo me pasaban las cosas de familia. Por eso salí despavorido. O sea, que os estáis divorciando vosotros, que vosotros no os estáis divorciando, que son vuestros clientes los que ya no se quieren. Vosotros no. Vosotros podéis salir a tomar un café cuando terminéis. Y parece que los que se estaban divorciando eran los dos abogados. Y no llegábamos a un acuerdo porque los dos abogados no querían. No porque las personas no quisieran. Entonces, esa falta de empatía muchas veces se traduce en actitudes pues, pues beligerantes que no son de recibo, ¿no? Muchas veces. ¿eh? Sobre todo yo reconduzco otra vez Volviendo a, a eso, volviendo a la educación, simplemente a la educación sí, y a la de necesidad de necesidad no cortar por la cantidad de juicios que hacemos. Porque para ti es tu único juicio, Willy, a lo mejor de la mañana y llevas esperando seis meses, pero yo tengo diez y tus compañeros están fuera, que tienen que entrar. ¿Sabes? Y si tú te pegas cuarenta minutos, como decía Mar cuarenta minutos multiplicados por diez juicios y por tres abogados, pues calcula el de la una a qué hora va a entrar, la captura. Y luego se quejará de que lleva esperando. no por eso a tus compañeros que estaban ahí tan tranquilos preguntando. ¿Sabes? Que también esas cosas hay que verlas, ¿no?
4: En mi primer juicio David me echó de sala, lo voy a decir, era de familia, era de familia y es que viene a colación, lo voy a contar porque como sí. somos él y yo y estamos aquí pues lo puedo contar, claro, no estoy no hablando nada. de nadie, es de nosotros. La letrada y yo estábamos peleándonos, era un asunto de familia, en mi primer juicio que me tocó, además yo no había hecho la demanda, lo había hecho Mario, todos lo sabéis ya, eh, era un marrón del 15 y era mi primer juicio celebrado. Tuve una pelotera con la letrada tremendo, que al final después la letrada resultó ser profesora mía en la Escuela de práctica jurídica y cuando me vio sentada enfrente me dijo, yo no me lo puedo creer, ¿era tu primer juicio? Y le dije, sí, me dijo, pues, increíble, y nos, nos echó, nos hecho nos echó porque estábamos liándola, bueno, en el, en el trámite de intentar llegar a un acuerdo, no, no en sala ya formalizado, pero nos tuvo que decir, por favor, letrada, salgan fuera y peleen lo que quieran, pero háganlo fuera, porque no son ustedes las que se están divorciando. Así que, como venía con la acción, pues lo conté, David. ¿Vale? Bueno, le, como, contemos, a... como contemos las 10.000 anécdotas aquí, necesitamos un programa nada más que para ti y para mí.
2: Mar, le voy a dar la palabra a JR y antes, eh, para que vayáis pensando, David y Nieves, eh, el estilo es distinto en las grandes ciudades que en las pequeñas, porque eh, yo he ejercido o he tenido juicios en Madrid y es muchísimo más agresivo todo. No sé, eh, JR, te lo, lo introduzco y luego te doy la palabra a Nieves, ¿vale?
7: Ciertamente, yo cuando he tenido juicios en Madrid, pues es diferente. ¿eh? Los abogados de Madrid tienen una forma, un estilo un poco más agresivo, quizás, que en provincias. No sé por qué. De hecho, cuando vienen aquí, abogados de Madrid, eh, compañeros de Madrid, pues parece que, que vienen con un talante avasallador. ¿no? Y después, claro, el derecho es el mismo. no Y, y cuando tenemos que, que exponer, pues al final... El, ...el derecho es el que prevalece, no, no la forma avasalladora. Y eh, lo cierto es que en, dentro de sala lo que debe imperar siempre es la corrección. Como bien sabemos, la corrección para el compañero, la corrección para eh, su señoría, para el juez... Eh, ...para el Ministerio Fiscal y para incluso para los justiciables cuando nos estamos interrogando. Y todo lo que eh, sea sobrepasar ese límite en cualquiera de las direcciones pues es una forma incorrecta de estar en una sala donde se está administrando justicia. Hay otra una, una cosa que quería introducir, y, y es eh, en relación una de las quejas que yo tengo contra los jueces, bueno, contra los jueces, contra algunos jueces, con una de las prácticas que no me gusta de algunos jueces que me he topado, la última hace muy poco, la semana pasada, en Mérida, es que eh, se reúnan, por ejemplo, con el fiscal, cuando estamos en una vista, en una medida cautelar, en una orden de protección, Estamos allí el abogado de la acusación, de la defensa o la defensa solamente y, bueno, vamos a ver qué adoptamos o qué medidas vamos a adoptar. Y se reúnen el Ministerio Fiscal con el juez o la jueza para ver qué medidas van a adoptar antes de la vista o después de la vista lo cual me parece completamente, absolutamente, fue el lugar. Yo no sé si os habéis topado alguno de vosotros de vosotras, pero yo aquí, en Extremadura, me he topado en varios sitios con esa situación. Me ha chocado sobremanera, ¿no?, porque es dejar a una de las partes… Vamos, coger a una parte, que es el Ministerio Público, que no deja de ser una parte, que tiene un interés, que es la legalidad y demás, pero no deja de ser una parte, es coger una parte y coger la persona que va a decidir e irse con una parte a ver qué deciden y, y claro pues eso está muy fuera de lugar y otra de las cosas que quería eh, plantear es la cuestión de cuando hacéis la agenda judicial de los juicios el hacer muchos señalamientos con un espacio de tiempo entre señalamiento y señalamiento muy corto sabiendo que o pudiendo al menos prever que posiblemente ese, esa agenda no se va a cumplir, en cuanto a tiempo por lo menos, porque sabemos que si metemos eh, 15 juicios en el juego de lo penal, eh, desde las 10 de la mañana hasta la una y media que tienen el último juicio señalado, pues sabes que cada cinco minutos no va a ser posible ventilar un juicio, una conformidad en el ámbito penal, pues se puede llevar a cabo y se adelanta a tiempo, eh, si hay alguna suspensión de un juicio, pues se adelanta tiempo, pero de luego, en el momento que se celebre uno, pues ya en los cinco minutos, los diez minutos entre el juicio y el juicio, pues desaparece. Y eso hace, yo cuando, cuando veo eso, pues lógicamente me veo condenado a estar muchos minutos, si no horas, en el pasillo esperando a poder entrar, a poder ejercer eh, el derecho de defensa, a poder hacer mi trabajo. Y es una cosa que me molesta especialmente porque parece que se minovalora el trabajo de, de la abogacía. Yo, eh, cuando estoy allí en el pasillo, yo eh, no estoy haciendo otro trabajo. A lo mejor me, tengo que, me tendré que llevar el ordenador para trabajar muchas veces, porque yo tenía juicio, a la, he tenido juicio señalado a las 11 de la mañana y entro a las 3 de la tarde a un juicio, por poner el ejemplo. Y, y bueno, lógicamente, lógicamente creo que son cosas que, que se deben depurar eh, por parte de la, los jueces no digo de todo ¿eh? yo mm, realmente la relación que tengo con la judicatura en mis veintitantos años de, de profesión pues, es muy positiva y muy buena y no he tenido grandes conflictos con, con los jueces yo todo lo contrario creo que he sacado eh, muy buenas muy buenas eh, lecciones de los jueces y creo que los jueces pues, por regla general operáis, obráis muy bien y tenemos grandes jueces en España
2: no, por la, la norma general es el buen trato, o sea, eso no lo vamos a discutir. Eh, por lo menos en Burgos existe muy buena relación tanto con Fiscalía como con, con la Judicatura. ¿no? De los temas que ha introducido eh, JR, hay dos temas muy interesantes. Eh, una de las discusiones que a mí me han acribillado muchas veces es que yo he dicho que Fiscalía, los fiscales en los procedimientos penales deberían de salirse cada vez que quieren hablar de una conformidad y no lo hacen en el 90% de los casos. Y... Eh, mmm, Creo que es una norma de educación. ¿Por qué? Porque al final eh, entrar y estar viendo al fiscal sentado con el juez y muchas veces hablar de la conformidad delante de los dos
0: no es no es lo más correcto. ¿no?
2: Te voy a dar paso, Nieves, eh, voy a dar luego paso a Yolanda y luego a David por seguir un orden. Estoy siguiendo eh, un orden estrictamente ordenado, eh, magistrado, juez, eh, abogado o vale, abogada. vale y Así eh, no, no existe vulneración del derecho de defensa. Pues, entiendo.
1: Bueno, yo al hilo de lo que decía David, yo creo que al final eh, esto va con la persona. Es decir, el tema de la educación es básico y yo soy de la opinión de que, somos, o sea, de que trabajamos como somos. Entonces, quien es un chulo, un prepotente, eh, sea juez o sea abogado, lo va a transmitir en sala. Y eh, es verdad que yo creo que los jueces... Tenemos un papel muy importante porque somos los que recibimos y los que creamos el clima. Yo, uno de los cursos más, más provechosos que he hecho durante toda mi carrera en el Consejo fue para la parte de Madrid, creo que ahora está en la parte general, es un curso que era Técnicas de Dirección del Debate del Juicio Oral. Y no es que nos dieran unas técnicas, sino que era un poco compartir entre los compañeros situaciones que se nos dan en el juicio que no están reguladas en la ley y eh, que no están eh, previstas en ningún sitio y en las que eh, pues cada juez iba poniendo un poco la experiencia personal que había tenido. ¿no? Entonces, quiere decir que no todo está escrito, exige un trabajo para el juez, el juicio oral es un trabajo muy exigente porque eh, en muy pocos segundos tienes que declarar la pertinencia, la impertinencia, pero yo creo que la, lo básico es la educación y luego asumir todos que el juicio oral es... Eh, cada uno tenemos un trabajo, ...y no llevarlo al terreno personal... ...como David, eh, decía David... ...es decir, que mi trabajo es dirigir el, el juicional... ...y si declaro impertinente una pregunta... Eh, ...bueno, pues que se asuma en el sentido de que... ...bueno, es que es, es, es mi trabajo... ...igual que a lo mejor el trabajo del abogado... ...es protestar e intentar rebatirme... ...porque esa pregunta es importante... ...pero en el momento en que lo llevamos al terreno personal... ...y empezamos a poner caras y uno hace espavientos, ...ahí es cuando se enrarece el clima... Y pueden surgir problemas. En relación a lo que decía José Ramón, que era, el, y, y comentabas tú, Willy, respecto al tema con el fiscal. Claro, el problema que tenemos con los fiscales es que mmm, yo, por ejemplo, durante tres años he tenido asignado al mismo fiscal. Quiere decir que yo, dos, tres veces por semana, durante toda la mañana, tengo a la misma persona sentada a mi derecha. Es imposible que no tenga una relación personal con él o con ella, pero. Cualquier abogado sabe que eso no implica que yo le vaya a dar la razón porque precisamente casi al contrario, porque vamos en la jurisdicción donde estoy yo. Y el que se salga, claro, el problema de los edificios judiciales, por lo menos en Madrid, es que no todos los fiscales tienen un despacho al que ir. Entonces, si cada juicio, si yo hago ocho juicios, por ejemplo, por la mañana, si cada vez se tiene que salir y volver a entrar con el abogado, es como poco práctico. Quizás yo entiendo que pueda dar esa imagen de colegueo de, con el fiscal, pero que luego en realidad eso no se traduce en, en las resoluciones o en las sentencias, no quiere decir que le vaya a estar la razón al fiscal.
2: Perdona, pero más que colegueo, eh, sí. es que no estamos equiparados, es la sensación. Es decir, claro. yo, en, yo entro y entro a una conformidad y están los dos sentados. Eh, claro, eso no a mí no me se molesta. levanta.
1: Sí, a mí eso, tenéis razón y mmm, yo muchas veces me levanto y me voy. Porque... Porque además no me parece eh, ni bien ni justo que yo esté delante escuchando si luego no va a haber una conformidad. Pero también es verdad que considero que también el fiscal es el que debe tener la iniciativa de salir a hablar con las partes. Pero bueno, en cualquier caso... Yo creo que efectivamente el tema de las conformidades, los jueces no deberíamos estar delante, es una cuestión a hablar entre las partes y nos lo deberían de dar hecho, pero claro que en cada juicio el fiscal, que es el mismo durante toda la mañana, se tenga que levantar y e ir cuando son seguidos, es que prácticamente es inviable o imposible.
2: Bueno, eso es lo que se me había olvidado antes. Cuando esperamos en el pasillo,
8: eh,
1: uh -huh. ellos
2: salen y entran, ¿vale? No os la espera solo. Eh, mentalmente estamos preparados para hacer un juicio a una hora con lo que significa eso de adrenalina, de nerviosismo, de ataque. Por eso muchas veces no podemos trabajar en otras cosas, o nos cuesta mucho. Cada minuto que se retrasa, o cada hora que se retrasa, supone que ese estado de euforia en el que estamos eh, nos va desgastando eh, mentalmente porque estamos preparados. Eh, es igual que las suspensiones, que tú vas a un juicio la primera vez, te la suspenden, te lo preparas para la segunda, te lo vuelven a suspender por lo que sea, y a la tercera ya es como... ¿Qué hago? ¿Me lo preparo? ¿No me lo preparo? ¿Me lo tengo que volver a preparar? Es una locura. Entonces, todas esas cosas que son psicológicas que a Antonio le encanta a, la, a mí me afectan muchísimo. Un retraso de dos horas en un procedimiento supone que yo entro destrozado. Y eso que no he hecho nada, mentalmente, ¿no?
1: Yo personalmente es, intento ajustar los tiempos en la autoadmisión de prueba, entonces es verdad que luego un juicio se te conforma y tienes 20 minutos, yo por defecto dejo media hora y ya luego voy ajustando, a veces es imposible eh, adivinar cuánto va a durar un juicio porque a veces se te lía eh, y no preveías que se te iba a liar, en fin… Pero bueno, yo creo que hay que intentarlo y tenéis toda la razón en eso, en que hay que respetar el trabajo del abogado y el tiempo del abogado. Y muchas veces, además nosotros somos la cara del juzgado y hay veces que, que se suspende el juicio y se podía haber avisado al abogado antes y, y no es, a lo mejor no es un trabajo nuestro, decir es un trabajo de la oficina y yo creo que por lo menos el juez debe disculparse o, y además... Ahí quería yo entrar eh, tanto por parte de los jueces como por parte de los abogados, porque yo espero muchísimo a, a abogados también eh, que se han equivocado de sede, en Madrid con el tráfico, y es tan diferente cuando un abogado entra pidiendo disculpas, con cara de agobiado, que es que te da esta pena, que igual eh, estás tú cabreada y el hombre te viene, con esa actitud que es que te desmonta, igual que así un juez por lo que sea, eh, llegas tarde, pedir disculpas a las partes, es que, es que no hay nadie que se te enfrente, porque eh, creo que al final eh, todos somos humanos, todos podemos cometer errores y que tenemos que ponernos, yo creo que la clave también mucho en esto es ponerse en el lugar del otro. Yo, al, al hilo de lo que decíamos, eh, volviendo un poco para atrás en el tema de los informes, cuando está el cliente delante. Eh, los jueces tenemos muy claro qué preguntas nos valen, qué no nos vale para resolver eh, el asunto. Y a lo mejor hay preguntas o hay algunas cuestiones que no son absolutamente irrelevantes. Yo creo que también hay que tener en cuenta que efectivamente, como decíais vosotros, tienes al cliente delante y que no puedes estar constantemente cortando al abogado, más que nada porque el abogado no está en tu cabeza tampoco. Entonces, bueno, yo creo que se trata en definitiva también un poco de empatía, de ponernos los unos en el lugar de los otros, sobre todo de educación, y hay gente educada y gente que no lo es, jueces, abogados, fiscales, y yo creo que todos lidiamos con todos y que hay que ejercer mucho la paciencia. Yo creo que también, no todos los días, todos estamos iguales. Hay días que a lo mejor por lo que sea tienes prisa por algún asunto personal y a lo mejor ese día pues cortas más. Así, así es. Pero pero creo que tenemos que intentar ese ejercicio de empatía. Y yo, por ejemplo, tengo una máxima muy metida en la cabeza. Y es que eh, intento acordarme, los días que tengo poca paciencia, de que igual tú eres el juez de esa persona, no del abogado, que tiene muchos juicios, pero a lo mejor de ese acusado, de esa víctima, de ese testigo, igual es la única vez en su vida que va a un juicio y tú eh, vas a ser la imagen que se lleve de la justicia. Entonces, si eres un borde, un desagradable, si no paras de cortar al abogado, si dices lo de los tres minutos pues esa persona se va a llevar esa imagen, o sea que en definitiva estás eh, eh, en cierta forma representando a toda tu profesión en ese momento. Entonces, bueno, pues dentro de las limitaciones que tenemos, que tenemos muchísimos juicios, que tenemos poco tiempo, yo creo que tanto unos como otros tenemos que intentar pues ponernos en el lugar los abogados del juez muchas veces y nosotros en vuestro en vuestro lugar y, y respetar eh, vuestro tiempo, si ha habido un error por parte del juzgado y se ha citado. A mí me ha pasado hoy, un abogado, el pobre, que la, eh, la víctima había renunciado a la acusación particular, no se le había notificado la providencia diciendo que se le apartaba y se le ha seguido notificando todas las resoluciones y se le había citado ya a juicio. Claro, el abogado único que pedía era entrar en sala... Eh, para ponerlo de manifiesto, pues eh, pues, pues, ha entrado y, y le he pedido disculpas. Digo, pues tiene usted toda la razón. Es que se le ha tenido por apartado y no se le ha notificado esa resolución. Ese hombre ha venido a sala... Para nada realmente, para decirle, mire, se tiene por apartado el ejercicio de la apostación particular porque su cliente ha renunciado a ello. Entonces, son, eh, bueno, yo creo que en definitiva al final es un poco de educación por todas las partes y que en definitiva nos vamos a encontrar con abogados mal educados y con jueces mal educados. Y, y eso, sí, eso es muy difícil claro. de superarlo.
2: No, Nive, si eso está no. claro. También te digo que cuando nos suspenden algo o cuando nos pasa esto. No es el ir solo, sino que igual te has pasado la noche
8: o no, que claro, las seis de la, por la mañana preparando.
2: Pero hay una frase que has dicho que es, que es muy buena, es decir, la educación nos desmonta, nos desmonta a los salvos también. Cuando entramos en sala y un magistrado un juez nos pide oh, disculpas, es? Eh, es que cambias el, el ceño fruncido, cabreo que tienes monumental, con una sonrisa. Es que te, te desmonta totalmente. Yo no sé, Yolanda, eh, si opinas un poco igual. Luego, David, te doy la palabra, ¿vale? Y luego ya, Antonio.
5: Sí, yo, bueno, precisamente hoy tuve un penal, que se lo estaba comentando antes de, de empezar el programa, eh, que finalmente fue una conformidad. Yo era acusación con el Ministerio Fiscal, era una violencia de género también, y la conformidad duró una hora. Estábamos citados para las once y media y yo salí del juzgado a las doce y media. Aquí las conformidades, las negociaciones, la verdad es que se llevan escrupulosamente. Hay varios sistemas de conformidad previos al momento de la vista en que nos entrevistamos a solas con el Ministerio Fiscal. Todas las partes intervinientes, acusación y defensas. Si ahí no se llega, no obstante, siempre te queda el recurso de, de la sala, como sucedió hoy. Y, y, y es el fiscal el que, el que salió y dijo que quiero hablar con los letrados, a ver si es posible una conformidad. De hecho, yo pedía mucha más pena. Y finalmente pues, hubo una conformidad. El, el acusado aceptó, aceptó reconocer los hechos y nos llevó, ya os digo, pues, prácticamente casi una hora entre todo. Nosotros tenemos un juez de lo penal que su primera palabra es siempre pedir disculpas. Si se, si se ha retrasado el juicio, por lo que sea, aunque no sea culpa suya, sino muchas veces, pues efectivamente que los señalamientos te llevan a a que, a que se vayan retrasando los juicios, porque a lo mejor señalas con media hora y el juicio dura mucho más. Y si entras fuera de hora, aunque sean 15 minutos, él siempre pide disculpas a los letrados cuando entramos por el retraso que se haya generado, aunque no sea culpa, culpa suya. Y, y eso lo cierto es que evidentemente quita mucha tensión, quita mucha tensión, porque, porque ya le reconoces como mínimo ese gesto, que, que no es eh, muy habitual en una palabra.
2: No, David, te, vamos a ir, vale. te, vamos, eh, te voy a dar paso, pero antes, eh, sí. antes de que termines la conclusión, quiero que vale. me digas qué es lo que más te puede molestar a ti que hagamos, ¿vale? Realmente. Para ver si podemos vale. instruir también a la gente en correcciones que tenemos vale. que, que tomar, ¿vale? Porque esto vale, vale. no era solo que criticaros a vosotros, sino que vosotros también... Sí, no, no, tranquilo. No, un... vaya, no pasa nada. Nosotros
3: vale. estamos aquí abiertos a escuchar todo. No hay problema. Yo, al hilo de lo que ha dicho Osramón Ramón también, bueno, pues, eh, claro, dice... Es que la agenda hay que adaptarla, ¿no? Tú no puedes señalar, hacer un señalamiento que sabes que no se va a poder cumplir. Yo, por ejemplo, mi abogado soy el que señala, o sea que la, la responsabilidad es mía. Cuando yo llegué era la letrada la que señalaba, pero al final me parece poco práctico, hablé con ella, la descargué y ella encantada y yo también. Entonces, yo pongo entre 8 y 10 juicios, que es una cosa razonable, entiendo yo que es una cosa razonable, cada 15 minutos. y Normalmente no me suelo equivocar, pero claro... A veces es verdad que se te va de madre un juicio que tú no esperabas que se te fuera de madre. Dos testigos y la cosa se pone complicada o ha habido que esperar a alguien y ya va generando y tal. Claro, yo puedo, San Ramón, no poner 10 juicios y poner solo cinco y darle, un, y darle media hora a cada uno, tres cuartos de hora a cada uno, pero entonces tu juicio, en lugar de celebrarlo dentro del año que viene, lo voy a celebrar dentro de dos años. Y eso también te va a generar a ti una incomodidad y a lo mejor es una incomodidad mayor que el estar esperando una hora ese día en sala. A lo mejor. ¿Vale? Porque tú explicas a tu cliente que yo alucino cuando a la gente le citamos y le decimos, oye, venga usted el 25 de abril de 2023 a las 9.45 aquí. Digo, ¿eso, eso dónde la apunta, señor pobre persona? ¿En una nevera? ¿Se le romperá? ¿En una agenda? ¿Dónde la apunta? Porque yo se, se me olvidaría, ¿no? Eso por un lado. Luego, la relación especial con los fiscales. Claro, vamos a ver. Pues lo que dice Nieves, ¿no? Son los fiscales. Muchas veces tú dices, claro, no se puede tener una decisión predeterminada ya antes de escuchar la otra parte y muchas veces la tenemos. Vamos a ver. Y tanto, y te hablo en penal ¿eh? que es lo que yo controlo, en instrucción, por ejemplo, cuando tú quieres meter a alguien en prisión, tú quieres meter al tío en prisión, tú, juez, y tú llamas al fiscal para decirle, oye, en un pueblo que no está a mano, vente para acá, porque te voy a convocar la comparecencia de prisión, y yo no convoco una comparecencia de prisión para asustar, yo convoco una comparecencia de prisión, y, y en el 90% de los más lo sabe, entre que el fiscal llega y el tío me lo sube, yo ya voy poniendo el auto, porque yo soy el que quiero meterlo en prisión, necesito que me lo pida el fiscal. Luego puede ser, me ha pasado un par de veces, que la defensa, total pues, tal, me ha hecho unos argumentos, tal y cual, bueno, y a lo mejor he dado marcha atrás, pero en eh, toda mi vida dos veces. Entonces, muchas veces es ese previo concierto, digamos, entre comillas, pero que no es tanto, ¿no? Ahora, en otro tipo de medidas cautelares, oye, hay que escuchar las partes, pero normalmente son medidas que se, se adoptan, no mecánicamente, pero sobre todo en el ámbito de violencia de género, cuando estábamos en, en Corea, que yo llevaba la violencia, pues casi, casi, en 2004, casi, casi mecánicamente, ¿no? eran era... era, era yo se lo decía a mis compañeros, yo denegaba un montón y todo el mundo, es que te vas a pasar algo, Digo, es que, es que esto no es una jurid... yo no puedo hacer una, un trabajo defensivo, yo no puedo ponerlo desde alejamiento a todo Coria por si acaso pasa algo para que no me pase a mí, es que esto no es razonable, yo no puedo alejar a este hombre, a esta persona, cuando no ha hecho nada, o cuando aparentemente no ha hecho nada, ¿no? Pero muchas veces es verdad que tenemos esa contraposición de decir... El fiscal es una parte más, joder, una parte privilegiada. Mira las no, calificaciones, pero... Nos ¿no? damos 10 días para calificar y si al 11 no me las calificado, te percluyo. Pero el fiscal se pega con la causa 10 meses en su despacho. Y, y la causa aparece a los 10 meses calificada. Sí, la ley no distingue. Nadie nadie visto una nulidad. Claro, pero claro son no, muchos por... fiscales, son muchas causas
8: y es lo que hay. Perdona, evidentemente.
2: No, David, no, pero eso es porque no entran en el SNET ellos, no, las notificaciones no se las pasan claro, el bueno, juzgado. Leo, ese, es, ese es el truco que tienen para que, <risa> que nadie pueda quitar una, una, pedir una nulidad. No, cuando, eh, me he explicado yo creo que mal. Es decir, cuando yo entro en el juzgado y está el fiscal ¿Sí? y el juez y hablamos de conformidad, a mí me pone muy nervioso que antes de ejercer el derecho de defensa yo esté hablando delante del juez y del fiscal claro. y una y posible un poco... conformidad.
3: Willy, Eso y ahí como claro. te ha dicho Nieve, y ha hecho nieve es, es, absoluta. Yo, es, es por un criterio hasta de pudor del propio juez, ¿no? Porque muchas veces el fiscal, el, el abogado, se le escapa, pues siempre sí, lo ha hecho, pero, ¿sabes? No, yo qué sé, no es tan grave, vamos a intentar arreglarlo. Yo cuando empecé en el penal me salía, y me salía yo, porque yo no considero que el fiscal tenga que salirse. Yo tampoco considero que la sala sea mía y yo sea unipotente y yo tenga que estar allí en el estrado como un águila esperando que todo el mundo llegue a mí. Yo me salía y me iba a un cuartillo, aburrido allí solo, porque era un cuartillo de dos por dos que no va a ningún lado, pero era un cuartillo que tenemos allí en, en, en la sala donde yo celebro. Pero luego, al año y medio, yo llevo en el penal desde septiembre del 15, me di cuenta que era más útil dentro de sala. Y os prometo, y os doy mi palabra de honor, que yo soy capaz perfectamente de estar apartado, porque la sala es grande, me voy a un rinconcito, me pongo a mi móvil, y yo no estoy escuchando porque las conversaciones son en voz baja. Y soy útil, ¿por qué? Porque en ese momento, muchas veces, el fiscal de, y, y el abogado dice: oye, yo, si, si se suspende, si se suspende, me conformo. Entonces, en ese momento se vuelven a mí y me pegan una voz, porque tienen que alzar la voz por si no, no los oigo, más lo saben. Da, eh, David, ¿Esto es suspendible? Digo, hombre, pues yo qué veo, pues vamos a verlo, vamos a ver. Yo sí, yo suspendo casi todo, pues venga, pues sí, lo pues vamos a suspender. Entonces sí me conformo. Entonces, me da cuenta que muchas veces es más práctico allí. Y además, que os digo una cosa: yo soy Marta me lo sabe, de los que aprietan al fiscal mmm, para ayudar a la defensa, lo más grande. Lo más grande. O sea, muchas veces el fiscal tal. Es verdad, marca, que, es que, verdad. Se, que se pone en becerro, se pone en becerro seis euros. Digo, seis euros, pues no lo ve como está, que está tieso, canino. Es a ti que más te da que sean seis o cuatro. O por ejemplo, cuando dice, venga, te voy a bajar la pena de 12 meses a 11. A 11 meses, para eso me juego, para mí, yo le digo a la defensa, para eso juegas de lado, chiquillo. Si yo, yo te voy a poner nueve sentencia Porque eso, hilando con lo que tú decías al principio, aquí que conocer dónde va Y no es lo mismo una sentencia del penal 10 de Sevilla, que ya no, pero otra compañera que estaba en el penal 13. Es que lo que para mí es un año, para mi compañera eran dos. Es que para lo, lo que para mí son dos años, para mi compañera eran cinco. Y lo que acaba, ¿eh? Y se lo confirmaban, ¿eh? además, la audiencia. Entonces, claro, yo recuerdo ahora luego cuando ya vas al penal, echar la vista atrás y yo recuerdo cuando estaba esta gente los letrados míos de Coria, mis queridos letrados, en, en la oficina señalando los juicios rápidos, yo escuchaba, no, 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 ese día no, ese día no. A, la, a, mi, a mi oficina, yo, a, a, a ellos leían el día. Claro, pues con este sí, con este no. entonces Yo también en la, en la agenda, así, pompón, en así, componen los pueblos, o sea, que esa cercanía de los pueblos muchas veces la tenés también para bien. ¿Sabes qué te digo?
2: Eso, eso... Sí, sí.
5: Si, si no está mal, vamos a ver, es súper es humano. Lógicamente pasáis con, los, con el Ministerio Fiscal, suele haber un, un fiscal adscrito y yo eso, eso lo, lo comprendemos todos. Pero sí que es cierto que, que yo no consentiría llevar a cabo una negociación con el juez eh, delante. Sinceramente, aquí no se hacen. Puede ser que es a lo que esté acostumbrada, pero es que procesalmente no me parece lo correcto en absoluto. Estás dando unos motivos que son muy ciertos. ¿Es suspendible no es suspendible? Bueno, pues se hace la consulta porque nosotros eso, lógicamente, también ha pasado. Pues consultas. Bueno, pues... ¿Esto sería suspendible o no sería suspendible? Y ya está. Y en función de eso, pues, pues se, termina, se termina de cerrar el acuerdo. Pero lo, lo lógico, lo justo y lo procesalmente, para mí, correcto es que el juez no esté delante cuando se lleva a cabo la negociación entre, entre el Ministerio Fiscal y las, y las defensas o las acusaciones, si, si las hay. Eh, Todo lo otro que has dicho... Pues eh, perfectamente, o sea, nosotros somos conscientes. Ese es uno de los problemas, precisamente, que yo creo que ya hemos hablado en más, pro en más programas, eh, la unificación en un momento determinado de, determin de ciertos criterios. Lo que pasa es que eso es inviable totalmente porque entra dentro de lo que es la independencia judicial, que por los mismos hechos un juez pueda condenar dentro de la horquilla de pena que hay a una pena y otro juez condene a otra pena. Entonces, bueno, pues eh, eso sí que no lo podemos solucionar claro. por más que… Y, y por, por alusiones, Will, a... perdón.
3: Eh, también, por ejemplo, yo a Mar se lo he dicho muchas veces. digo Yo hice un estudio el año pasado por, por cuestión estadística de cuántas conformidades habían alcanzado en sala y eh, era el 68% de los juicios. 68% de las sentencias mías eran conformidades. ¿Por qué narices no se ha hecho antes de sala? Ay, que no David. se hace, es que en Sevilla, yo lo sé vosotros, eh. No, Más lo sabéis. No no. que es porque Eso, se llegan a conformidades sí. cuando están los, cuando están los testigos allí. Eso no es verdad. Porque no. yo he cita para conformidad, cita solamente al acusado y de, de 20 juicios se han conformado
4: 16. A ver. Sí, David, y luego no se han porque no han venido. No, sí. pero ahí, tiene, ahí tienes que tener en cuenta que nosotros muchas veces valoramos los intereses del cliente y siempre no está por la conformidad en el momento de conformarse. O sea, si tú al mío le vas a quitar un carnet de conducir y está trabajando, yo no me voy a conformar aquí en Coria porque hasta que llegue a ti, David, al penal, va a pasar un año y medio. Un año y medio que mi cliente va a poder seguir trabajando. Cuando llegue allí, pues ya me conformaré. Porque además, si estamos en otro tipo de, de delito, pues en unas lesiones o en unas amenazas o en tal en cual, pues a lo mejor de aquí a que dentro de dos años tú nos llames, pues la, la situación ha variado de tal manera que cuando lleguemos allí ya ni hay delito ni hay nada. Y por eso, que a mí es, mira, esa es una de las cosas que a mí me molesta mucho, no me molesta, entre comillas, de vosotros, que siempre nos achacáis el por qué no llegáis a conformidad, que nosotros tenemos unos intereses que vosotros no veis, que son los del cliente. Y, y no sí, pasa, evidentemente... Lo muchas veces. Sí. Claro, yo te lo he dicho siempre, porque, porque evidentemente ante una mala defensa tiene que ser una buena conformidad, y eso cualquier abogado medianamente razonable lo sabe y lo entiende. Pero es que siempre no está lo mejor en Para pa empezar porque es que varía, y tú lo sabes, y nieves también, dependiendo del fiscal que te toque. O sea, es que a lo mejor resulta que yo llego a sala y me encuentro una bicoca que me pone un piso en la playa a mí, vamos. O sea, y, y, y aquí en Corea, pues he tenido la mala suerte de alguien que, que, que me está. Porque es que pasa, porque es que pasa. Entonces, sí. que nosotros valoramos eh, como letraos otra serie de variables que a vosotros se si os escapan, que no os podemos contar pero que están ahí, entonces pues aquí yo te lo digo muchas veces, es que no es lo mismo, yo me voy a conformar, pero me voy a conformar dentro de dos años.
2: De todos modos, ya veremos. De, todos modos de todos modos lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el sistema está mal hecho, es decir. Um, cuando tenemos clientes del turno de oficio, los vemos en el Día de la Vista, muchas veces porque no están localizables. Sí, en, se hace en el norte, en bastantes sitios, una especie de audiencia previa donde solamente se cita a las partes. Era lo que iba
5: a decir, que, que aquí se está haciendo desde hace tiempo ya, aparte de las conformidades en juicios rápidos. Una vez que llegan al penal los asuntos que podrían ser conformables, se convoca eh, los viernes... Bueno, pues eh, porque ha decidido el juez que sean los viernes. Y se señalan solo cada diez minutos, solo, lo, eh, solo el acusado, para ver si es posible la conformidad. Y se alcanzan muchas conformidades, porque lo que estaba diciendo Willy es muy cierto. Nosotros muchas veces, cuando nos tocan clientes del turno de oficio... Eh, no los tenemos localizados, somos incapaces de localizarlos. Yo he intentado localizar gente muchas veces. Ahora tengo dos ofrecimientos de conformidad por trámite del Ministerio Fiscal que he sido incapaz de poder hablar con, con mis clientes. Pues, son, pues en muy, Madrid
1: eso no cuajo.
5: Pues nosotros eh, lo
1: hacemos y no, sirve no, no cuajo para liberar muchísimo
5: hombre, es trabajo una,
1: nosotros, para todos. Claro, es muy
5: interesante para muy, todo el mundo. Totalmente
1: de acuerdo. Mira, ¿no? yo estuve muchos años destinada de en Guadalajara y hay un juez, de... yo estaba entonces en instrucción, pero el juez de lo penal introdujo lo que llamaban preconformidades. Nosotros eh, aquí en los penales tenemos un atraso desde que suben los asuntos de violencia hasta que yo celebro el juicio, pasan casi dos años. Y no hay forma de agilizar eso. Entonces la única... Y luego llegas a, al juicio y se conforman. Y dices, jolín, pues es que para... Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor un tema de un maltrato habitual, que a lo mejor te lleva toda la mañana, has eh, bloqueado toda la agenda para ese juicio y cuando llega el juicio, después de dos años se han conformado. Entonces, bueno, pues introdujimos esa, esa opción, señalar eh, una serie de asuntos para preconformidad. Bueno, pues aquí en Madrid eh, y tuvo muchísimo éxito, pues yo me acuerdo que señalé dos o tres sesiones de 15 juicios solo para preconformidad y se alcanzaron un montón de conformidades. Y, además, agilizaba muchísimo la agenda y, y, y se podían adelantar muchísimos juicios. Pues, sin embargo, la Fiscalía se opuso rotundamente a esa opción porque, en definitiva, es una cuestión que depende de la Fiscalía. Sobre todo porque, además, ni siquiera yo entraba en sala. Allí se iban directamente al despacho del fiscal y me llamaba el fiscal y me decía, hay acuerdo. Si había acuerdo, íbamos a sala y hacía la conformidad. Es que no intervenía para nada. Pues no les gustó esa opción, que el juzgado tome la iniciativa para las conformidades. Y se bloqueó completamente. Llegó una instrucción de la fiscal eh, jefe, que en Madrid, pues, por supuesto, eh... se bloqueaba. Que, y yo, a mí, llegó un momento que yo discutí con la fiscal y dije, es que es la única forma que tenemos de poder agilizar en cierta forma esto. Porque los protocolos de conformidad no se hacen al final. O sea, no ni, ni por parte del fiscal tiene la iniciativa. Y como decís vosotros, muchísimas veces hasta el momento del juicio no os encontráis con el cliente. Y entonces hasta ese momento no se plantea la conformidad. Y esa solución que a mí me parecía muy buena... Eh, pues aquí en Madrid no ha cuajado.
3: Pero bueno, Nieve, y si tú citas al acusado solo y está allí la defensa, ¿qué pasa? Que el fiscal en ese momento no quiere hablar con el acusado, con la defensa. No,
1: claro, no, bueno, bueno, es que decían que no. Eh, lo que hacemos que para lo que quieran, es para por eh, yo que, que llevo violencia. Parte más,
3: citas a las partes y solo al acusado y que haga lo que quieran. Y si quieren llegar a la conformidad que no eso y no para
1: su costa. Claro, pero no es lo mismo citar para juicio que citar para conformidad. Entonces, eh, eh, y además de hecho había muchísimos abogados que no querían y te, directamente presentaban un escrito diciendo, no nos interesa la conformidad, pues se suspendía el acto y ya está. No había ningún problema.
5: Sí, así se hace aquí. Si ya no estás interesado, presentas el escrito y se sustituye y por otro juicio para conformar. Punto. Pues aquí Lo que hacemos
1: aquí muchas veces... De Claro, lo que hacemos aquí muchas veces es, eh, yo que llevo violencia y hay muchas comparecencias del 544 bis fine en ese momento en que tienes que hacer una comparecencia para grabar o no la medida, porque ha habido un supuesto quebrantamiento, ahí es muchas veces en el que se llega a una conformidad, en el pleito principal. Pero, pero lo otro, que era una buena solución, se consideró que, hay, que no era estéticamente adecuado, por así decirlo, que el juzgado tuviera la iniciativa para promover una conformidad. Entonces eh, se bloqueó y a mí me parecía que era una buena solución, eh, pues porque eso, porque, a ver, nosotros lo planteábamos en juicios muy largos, porque eran juicios que ocupan muchísima agenda y que te bloquean a lo mejor una mañana entera. Entonces decías, bueno, pues si, para, si se van a conformar, pues eso que ganamos de agenda. Entonces, bueno, pues no, no nos gustó y en definitiva al final es una cuestión que depende de fiscalía, con lo cual no...
2: Pero, en ese vos, tema nos,
1: nos cortaron las salas. Lo no, cual, no,
2: no, lo, no lo llego a entender. Yo estaba en Madrid en juicios penales y el gasto de personal, de policías nacionales, de policías locales, esto es, es brutal. Antonio, que no me has pedido la palabra como hace 20 minutos al pobre, que tengo ahí marginado, te doy paso. Porque en Cartagena, además, sé que esto se lleva haciendo años, yo creo,
6: ¿verdad? Sí, en Cartagena el tema de las conformidades es verdad que se, trabaja, se ha trabajado bastante y da, da buen resultado. Ahora estamos en una época... Eh, más floja en ese sentido, pero estamos trabajando con fiscalía otra vez para que se para que se produzca. ¿no? Eh, voy, a, voy a ser muy muy breve porque, porque entiendo que además que hay que dar la palabra a David y Aníbal para que empiecen a golpearnos a derecha e izquierda, lo digo, lo digo en broma, ¿no? Claro, no, eh, al, al final sí es que todo esto. Es que todos, todos somos productos, vivimos todos en un microcosmo, al que no hemos acostumbrado ¿no? y que tiene, tiene sus resortes. ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que los escenarios son muy, muy importantes. Es como decía Yolanda, quiero decir, yo estoy absolutamente seguro, y más después de conocerlo, que, que David no se deja influenciar porque, por estar sentado al lado del fiscal, pero es verdad que cuando uno entra y ve eso... ...genera la apariencia de que puede ser al contrario, pero es que es puro no sé es puro marketing, es como envolver un paquete con un lazo rojo y con un papel precioso no hacerlo... ¿no? ...la apariencia de lo que estás viendo automáticamente te genera una, una cosa, ¿no? Cuando ya conoces más al juez, como pasa a una plaza media, como es el Partido Judicial de Cartagena... pues ...sabes que no, pero yo creo que aparentemente no está bien, no, o sea, no, 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 no está bien... Y luego, eh, si hay una cosa con respecto a las conformidades, tenéis toda la razón del mundo. Es verdad que, sobre todo en temas de familia o temas de penal, que son quizás los más, un poquito los más venales, no es el término más correcto, pero por, por intentar utilizar una palabra, muchísimas veces se llega eh, a conformidades eh, a pie de sala, dos minutos antes de, de entrar. Pero también es verdad que, por lo que decíamos de los escenarios, es porque los mismos clientes que no son receptivos, a llegar a un tipo de acuerdo determinado, una vez que tienen la sala delante y van a entrar el escenario de pánico que se les genera, pues eh, para ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo que, que por supuesto, tú ves razonable, quiero decir, si no, como le trabaja jamás lo aceptarían, ¿no? Pero lo veías igualmente razonable cuatro meses antes. Y tu cliente o tu clienta decía que no, por narices. Entonces, cuando llega allí, ese temor escénico que ocurre, pues eso no, no nos está pasando todos lo, los días, no nos pasa genéricamente. Solamente quería comentar, comentar eso, te devuelvo y cierro el micrófono, Guillermo.
2: David, eh, Nieves, eh, vuestro turno.
3: Bueno. Lo que decía de mi ya por acabar, tiene razón, pero, pero muchas veces incluso me lo han dicho a mí mis propios compañeros. No, a mí la conformidad solo, solo va bien cuando venga todos los testigos allí. Y yo, y yo he discutido con compañeros míos, con cariño, pues con Patricia del 8, por ejemplo, yo Mar, le decía, Patricia, es que las conformidades también tenemos que poner de nuestra parte, de parte del juez. O sea, yo mi antecesora, cuando yo llegué al juzgado yo veía una multa de 1.500 euros en dos plazos, Digo, bueno, en dos plazos una persona que está, vamos a ver, no, se, no le pongas plazo, directamente dile que no la pague y le metes la RPS. Pues yo le doy 24. Claro, si el hombre escucha que lo va a pagar a 60 euros al mes, le cuadra en su economía y dice, venga, para adelante, me, me lo conformó. O me lo va a suspender, me lo va a suspender. Pues, pues, también me conformo, quiero decir. Por eso le decía yo, Yolanda, y de verdad, insisto, que tenemos, somos capaces, por lo menos yo, de, de atraerte ¿vale? Aunque estéticamente, bueno, tenéis razón, pero, pero nada. Volviendo al tema que me ha preguntado Willy, bueno, que nos molesta a, a, a los jueces de los abogados? Pues yo creo que es lo mismo que os molesta a vosotros de nosotros, si es que al final es lo que acaba de decir Antonio, esto es un microcoma donde todo el mundo trabaja. A mí lo que me saca un poco de quicio es que la gente no entienda que venimos a trabajar, que esto es un trabajo, y que cuando yo acabe mi trabajo yo me voy a ir con mi bicicleta, como yo ahora, a hacerme mis 60 kilómetros, a darle un beso a mi tosía, y ya está. Y, 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 y eso es así, entonces yo no puedo llegar enfadado, y, y sobre todo yo no me, yo no, abogado, Tú no tienes que estar enfadado conmigo, que yo no soy tu enemigo. Yo soy una persona que está ahí puesta trabajando, haciendo su trabajo. Y lo que he hecho, Nieves, si te doy cortar no es porque yo te quiera joder la vida de hoy. Yo es que entiendo que esa pregunta a mí no, no es pertinente, no es útil. Esa prueba no aporta nada y te lo intento explicar educadamente. Si, yo, si ya lo explico ineducadamente, pues entiendo que tú me contestes igual. Porque una cosa que sí admiro es cuando un abogado pues, se planta con un juez autoritario, con un juez que da gritos. Usted, usted me explica lo que usted quiera, pero usted a mí no me tiene que gritar. ¿Le parece bien? Me parece muy razonable, porque no hay que perder la forma. Entonces, esa falta muchas veces también de empatía del abogado que llega. Joder, sí, pedimos disculpas, Yolanda, claro. Usted estaba citado a las 11 y son las 12 y media, lo siento. Pero yo, yo pero que yo estoy aquí desde las 9, que yo no he hecho ni pipí hoy. Que no me he levantado. ¿eh? Que es que me duele todo el cuerpo. Y sin embargo, tengo que resetearme, olvidarme del juicio que me acabo de tragar de un menor al que le acaban de violar y de o abusar. Y tengo que escuchar ahora su juicio de hurto, que comparado con lo que acabo de, de hacer es una tontería. Pero lo tengo que escuchar con toda la atención del mundo. Entonces, también eso también un poquito en ese sentido también a veces se echa de menos, ¿no? Pues ¿no? No es que te vengan a compadecer o a pasar la mano por el lomo pero coño, coño, voy a intentar abreviar, señoría. Yo cuando empiezo una obra, señoría, seré breve, he hecho a temblar. Porque son mentiras. Hay un libro muy bueno de Calamandrei no sé si lo habéis leído, de Calamandrei me lo dio eh, Pepín. Y la verdad que ahí te lo explica muchas cosas. Señoría, seré breve. Digo, no me diga usted eso porque luego no es verdad. <risa> entonces, no me mienta. Usted empiece y ya veré yo si es breve o no es breve, pero no me mienta, ¿no? no lo enseñaré en breve, eso es muchas veces eh, 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 para nada, ¿no? Pero bueno, en definitiva es eso, es la falta un poco de, 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 pues de educación, pero igual, la, la que es recíproca, es que no, no hay no hay otra,
2: ¿no? ¿Y tú nieves eh, qué
1: críticas? Que, bueno, quitando eh, las faltas de educación o el abogado que llega tarde y no se disculpa, bueno, quitando esas cosas, así ya entrando en, en faena de lo que es el juicio oral. A mí, por ejemplo, cosas que me molestan mucho, en, y, y yo soy bastante paciente, pero, por ejemplo, en el tema del interrogatorio, que todavía hay letrados, es que me ha pasado hoy. Y como sabía de qué iba el tema, digo, mira esto, el que se empiece con el no es más cierto que... Es que le he dicho, por favor, no empiezas en la pregunta porque es que ya me cuesta a mí entenderla como para que la entienda el abogado. Entonces, el no es más cierto que, o oh, las preguntas sugestivas, el, por ejemplo, que llega un testigo y ha contestado a preguntas de la, de la acusación o del fiscal, algo realmente perjudicial para, para la defensa. Das la palabra a la defensa y entonces le dice, ¿verdad que cuando ha contestado al Ministerio Fiscal... Esto, en realidad, lo que usted quería decir era ese tipo de preguntas. Entonces le cortas a la ah, No, no puede usted. Y lo voy a plantear de otra forma. Y lo vuelvo a plantear así. Entonces, esa forma de interrogar a mí me pone súper nerviosa, lo reconozco. Que también es verdad que muchas veces es que el juicio es... A mí me encanta. O sea, yo disfruto muchísimo con mi trabajo porque es que es... Pues eso, hay veces que tienes que estar tanteando a todas las partes porque dices, es que no merece la pena. O sea, si realmente no son preguntas ofensivas o tal, dices, mira, compensa que pregunte a estar cortando porque esto se va a lavar innecesariamente, porque no sabe interrogar de otra forma. Entonces, yo en el interrogatorio, eso es a mí quizás lo que más, más que cortar en el trámite de informe, el tal, yo corto más en el interrogatorio por ese tipo de preguntas, por las preguntas. Que el abogado piensa es que cree que tú no te estás enterando y quiere darle la vuelta al testigo para ver si dice lo que él quiere y le viene bien. Y entonces a mí eso sí que reconozco que, que me pone un poco nerviosa. Pero que ya te digo, que depende ya luego del juicio, pues dices, mira, no compensa cortar porque es que esto nos va a llevar a ningún sitio y casi es mejor que pregunte y, y tirar para adelante. Pero, pero sí, por poner así una cosilla de las que, que molestan a
2: es muy típico en las películas americanas, que a mí me, me, me sorprende como argumentativa, pretenciosa. Su, sugestiva. Siempre, sugestiva. <risa> eh, eso no existe en España, pero hay veces que... Capiosa. Eh, capiosa, Capciosa. Capciosa. Sí, Capciosa. Eh, es curioso, como nosotros no estamos acostumbrados allí eh, en, los, en los interrogatorios, los abogados muy, muy pocas veces cortamos el interrogatorio, al contrario. Yo no sé si eso eh, os gusta nos no os gusta, os
1: parece... Nada. Es verdad. A mí otra cosa es cuando los abogados se enzarzan, que protestan, que llega ya como a un, como si fuera un poco un colegio. Entonces, eh, sí, protesto y el otro protesta al otro. Y luego nos pasa a los jueces que también, eh, al ser los directores del debate y exige tener mucha, mucha atención, el juicio oral exige mucho porque hay veces que hay preguntas que tienes que estar súper atento porque como permitas una serie de preguntas que realmente no son importantes para tu decisión pero que pueden contextualizar en cierta forma el escenario y, y permites una pregunta a uno de los letrados y entonces de repente ya es, se van por ese lado y entonces se te va de madre. Y claro, si le has permitido a ese letrado dos preguntas en ese sentido, como vaya al otro letrado y no le permitas esa pregunta, ya te invoca que es que al otro le has permitido y realmente a ti esas preguntas te dan exactamente igual. Entonces, hay que eh, en muy pocas décimas de segundo tienes que decidir, venga, le dejo esta pregunta para que contextualice el escenario, no se la permito porque entonces va a ir por ese lado. Entonces, eh, ese tipo de, de cosas también nos pasan, o por lo menos a mí personalmente como juez, eh, durante el desarrollo del juicio, que nos pasan muchísimas cosas por la cabeza también y que tenemos que tomar decisiones muy rápidas que luego tienen mucha trascendencia en todo el desarrollo.
8: Mar, habías
4: pedido la palabra. Sí, con respecto a David. Eh, o sea, con respecto a lo que ha dicho David, la empatía es totalmente necesaria, es verdad, de nosotros a vosotros y de vosotros a nosotros o sea, si nosotros pretendemos que entendáis cuál es nuestro trabajo, cómo lo tenemos que hacer y todo lo que tenemos detrás también es verdad que nosotros tenemos que saber que vosotros como bien decís, lleváis ahí a lo mejor seis horas sentados y que tenemos que ser empáticos con esa situación, que no tenéis medios y que de vosotros no dependéis, y sobre todo eso, que estáis haciendo un trabajo y lo estáis haciendo lo mejor que sabéis, lo mejor que podéis, con los medios que tenéis, totalmente de acuerdo y con lo de las preguntas, nieve yo es que tengo que contestarte porque es que a mí me, me encanta de verdad, esto da para si te programas más porque es que me gusta muchísimo el enfrentar lo que pensamos uno, el enfrentarnos el, el, el complementar diríamos lo que pensáis uno, a lo que pensamos los otros, porque es que es tan distinto es que, sabéis lo difícil que es tener un testigo delante? O, o, o a tu propio cliente, no sabe cómo sacar la parte de la verdad que a ti te interesa para omitir la parte de la verdad que no te interesa y, y hacerlo a través de preguntas a mí, mira, ni ni, ni, a mí, no, o sea, yo no sé todavía lo que es una pregunta casiosa. Yo sé lo que son preguntas que sacan la información que yo quiero, que a lo mejor a ti no te vale, pero a mí sí es mi hilo. Entonces, muchas veces a lo mejor la pregunta es tonta, es absurda, pero si me deja llegar al hilo, yo soy mucho de las que protesta al juez, no a mi compañero. ¿eh? Yo creo que eso lo habré hecho yo muy pocas veces. Al juez no protestar, sino sí hacerle ver que, oye, que es que yo sé lo que estoy preguntando, que a lo mejor la pregunta en sí no tiene sentido, pero hacia donde yo dirijo la pregunta sí. Pero sobre todo eso, que entendáis que para nosotros es muy muy, muy difícil muchas veces, eh, ¿sabe? con lo que tenemos delante, poder llevar la, la estrategia que tenemos en la cabeza. Y, y bueno, ya está, ya está. Yo
2: hay, hay, eh, hay una cosa que a mí me molesta, que no es consciente por parte de, de los jueces, ¿no? el, el... Colapsar, es decir, eh, ocurre con muy poquitos, pero cuando te preguntan y te colapsan en una pregunta que no tiene respuesta y vuelven y vuelven y vuelven. Nos puede pasar en cualquier entorno ¿eh? y, 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 y estás tú desbordado. Eh, sé que muchas veces los abogados nos colapsamos, nos bloqueamos en una contestación y hay que tener mucha psicología para desbloquear esa situación. ¿no? Pero uh, a mí me agobia mucho y lo he visto, alguna vez me ha pasado, pero lo he visto alguna vez en contra, que, que el... Que, que se ve que el pobre abogado ha entrado en, una, en un momento de colapso absoluto y el juez está en un momento de colapso absoluto con la misma pregunta y te dan ganas a ti y alguna vez hemos intervenido o se interviene diciendo no yo creo que, eh, igual no es mi posición, ¿no? pero intentar desbloquear esa situación. No sé si os ha pasado, Yolanda, pero es, es muy es muy eh, típico. nieve si quieres contestas y, y luego... Sí, yo,
5: yo, yo hay veces... Efectivamente, que, que nos, nos, nos puede pasar a todos. Yo sí que es cierto que, que les advierto antes, cuando tanto cuando soy acusación como cuando soy defensa, a mis clientes siempre les digo una cosa, les digo que a lo mejor yo no les pregunto nada, porque si todos los que han hablado delante de mí les han preguntado ya sobre todo, pues puedo hacer una o dos preguntas nada más de algo en concreto que me parezca útil. Pero eh, no les voy a volver a preguntar otra vez lo mismo. Y esto lo suelo hacer siempre cuando preparo el juicio. Me gusta un día o dos días como mucho antes para que no lo tengan presente en la cabeza. Que, que no es porque yo haga muchas preguntas por lo que ellos van a poder eh, ganar su juicio, sino porque simplemente si solo queda un matiz, ...a algo que me interesa... ...pues les voy a hacer solo una o dos preguntas... ...sobre ese, sobre ese matiz... ...pero no voy a volver a preguntar otra vez... ...y si es cierto claro que, que es muy habitual... ...sí...
3: Que esa, esa eso es lo que te pasa a ti... ...que lo haces muy bien, eso sí que molesta muchas veces... ...que lleváis el, el interrogatorio tan predeterminado... ...que no te saca de ahí nadie... ...entonces claro. ya me ha pasado, es verdad... ...la defensa de la criatura muchas veces... ...joder, ya han preguntado eso... ...entonces yo soy el que contesta... ...pregunta a la defensa y contesto yo... ¿Eh, ...¿fue usted a la...? ...ha dicho que sí... ¿Fue usted a, con quién? Con Manolito y claro. Yo ya Le hago ver que, que yo lo he escuchado ya y soy el que, claro. al que tienen que ilustrar. Entonces, claro. ya, a, ver, a la tercera es que... le digo, vamos a ver, si yo lo he oído, ¿usted dónde estaba? Con educación, pero se sí. pues usted no está atento. Usted está pasando la interrogatoria porque usted quiere hacer sus preguntas, ¿vale? Eso. Y eso que tú haces, Yolanda, yo espero que tú lo hagas desde luego en tu despacho o, o en... <risa> Pero no, no se hace, no se habla con los clientes en el bar donde desayunar web. Lechuga, no se hace eso. Coño, que en Sevilla es muy chica. ¿Vale? Porque a mí me ha pasado de estar desayunando con dos tíos al lado, venga, y yo escuchando una conversación, meterme en sala y aparecer el señor con los dos testigos. ¿eh? Y yo le he dicho al abogado, a, a uno, uno declaró y le digo, antes de empezar, digo, café con leche y, to, ma, y, y ma, mantequilla con no sé cuánto y colacao con no sé cuánto. ¿Cómo? Digo, no, digo, no, no, son cosas mías, le he dicho yo, para que para que sepan algo. Coño, al segundo renunció, al segundo, no, señoría, al segundo chico lo vamos a renunciar. Digo, vale, me parece bien.
5: Pues este, mira, no es lo sitio. mismo. ¿ves, ves, ves, David, es que es lo mismo que lo que estábamos diciendo. Yo esto lo hago 24-48 horas antes en el despacho, y si son testigos míos, también quedo con ellos y les digo, bueno, os recu o sea, les recuerdo lo que declararon, si se acuerdan ¿Aló? de alguna cosa nueva para que me, me instruyan y tal, pero sobre todo con los clientes, eso se lo recalco por activa, por medio y por pasiva. Le digo, lo que no vamos a hacer es volver a repetir las mismas preguntas. O sea, si yo llego mi turno y soy defensa, vale, siempre tienes algo que preguntarle a tu cliente, lógicamente, vale. Bien, pero eh, que no le voy a volver a hacer las mismas preguntas. Y a la víctima, que es que muchas veces le estamos preguntando, le ha preguntado, vez, al fiscal, le ha preguntado el juez sobre lo mismo, sobre alguna cosita que no le ha quedado clara que para eso podéis intervenir en cualquier momento. Entonces, ¿para qué voy a volver a preguntarle yo como acusación a mi cliente otra vez lo mismo? Es que me parece una, un absurdo, claro. pero sí, lo hago en mi despacho de la misma Nosotros. forma que lo que estábamos hablando. Si yo, yo creo que hice, eso está
3: muy bien, porque preparar nada, un testigo eh, no es malo. O sea, cuando la gente dice... Es que viene preparado, claro, es que el testigo hay que prepararlo. Es que el abogado tiene la obligación, pero prepararlo lo que tú has dicho, Yolanda, recordarle que dijeron unas cosas en instrucción y que le van a preguntar sobre ello. Lo que no puede ser es que el testigo entre y sin que nadie le pregunte, te diga, el coche era verde, ¿qué me pasó a mí? Y el fiscal me miró y yo miré al abogado, digo, y yo vamos a ver. Y era, era clave, ¿eh sabéis con qué coche habían llegado los dos coches a robar? El coche era verde. Digo, pues muy bien, ya le preguntamos algo más al señor. O, o? Pues el testigo, claro, me lo cargué en la sentencia. Imperminablemente, chiquillo pero ¿sabes? muchas veces no es culpa vuestra, es culpa de, de, del mal concepto de algunos letrados de la preparación.
2: ¿no? Yo creo que Nieves...
4: Eh, y de los el... testigos, y de los testigos, David, no se te olvide. También, que algunos, ¿Eh? que algunos son... Para que, que hay madera y no hay madera, cuidado, eh, que ahí me refería yo antes, con lo de que hay que bregar con cada cosa que... que ¿Para qué?
2: Sí, sí. <risa> eh, yo, eh, que ha pedido la palabra Nieves, eh, opino que si se pusiesen micrófonos en los pasillos de los juzgados, eh, las sentencias serían mucho más sencillas para todos.
8: No,
1: no creas. Eh, hablando, por ejemplo, del derecho a la última palabra, que es tan polémico el derecho a la última palabra, del, del que se acoja su derecho a no declarar y de repente canta la traviata en el derecho a la última palabra, yo creo que tampoco es tan importante. O sea, realmente, eh, si no ha habido prueba y en el último momento el tío pide perdón, pues si no tengo prueba no le voy a condenar, ¿sabes? Pero pero es verdad que yo entiendo que tienes que regar con cada cosa de aupa. Pero, pero es verdad que muchos de los jueces tenemos cuando se hacen preguntas reiterativas y dice, pero se acaba de preguntar. Eh, y yo creo que luego los jueces, yo, o por lo menos yo, cada uno tiene ya luego su su retahila, ¿no? O su coletilla que va adoptando, ¿no? Por ejemplo, el típico abogado, a lo mejor que. Eh, que hace muchos aspavientos, eh, pues, por ejemplo, eh, cuando está declarando la otra parte y de repente se pone a hacer aspavientos eh, como de forma eh, ostentosa, eh, porque le ha molestado algo, como si lo llevara al terreno personal, ¿no? Entonces, ya lo, yo, por ejemplo, siempre les digo, pero de entrada, claro, usted es un profesional, ¿no? Entonces, ya se quedan como bloqueadas como diciendo, bueno... Entonces, yo creo que, 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 bueno, que en general las cosas que en el interrogatorio, que para mí es el, quizás el momento clave de, de los testigos o de las partes, yo creo que ahí que tenemos que estar nosotros, como he dicho antes, eh, muy atentos para evitar que se nos vaya de madre. Yo creo que también, y también entiendo lo que decía Mar, que efectivamente intentáis llevaros al testigo a vuestro terreno, pero también es verdad que nosotros estamos viendo todo el juicio. O sea, que si le contesta al fiscal una cosa, si tú ahora lo diriges para otra, a mí no me va a cambiar la impresión, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que en definitiva al final se trata de eso, ¿no? de comprender los unos con los otros y que cada uno hace un trabajo y que el juicio oral al final, pues eh, cada el fiscal, el, el abogado, eh, la acusación eh, y el juez, cada uno tenemos un papel y que yo creo que también una labor muy importante de los letrados es explicar a los clientes efectivamente el papel de cada uno y prepararles para el acto para el acto judicial y que si el juez estima una pregunta no es una cuestión personal o que en definitiva. Y luego hablando, por ejemplo, también de lo que comentabas tú, Willy, del enconamiento que se puede producir eh, o que el bloqueo que se puede producir con un abogado, que yo también eh, lo he visto porque hay abogados que a lo mejor de repente no saben preguntar de otra forma o lo que sea o ha habido un momento de enconamiento, pues yo creo que también es bueno a veces o puede llegar un momento en que sea bueno interrumpir el juicio y decir, bueno, vamos a recobrar todos la serenidad eh, o incluso cuando ha habido enconamiento entre, entre letrados, cuando eh, se produce un tema a lo mejor o o, o algún tip, tipo de enfrentamiento entre los dos letrados, con los protestos o no, hay veces que yo creo que es bueno interrumpir o juicio dar unos minutos, que todo el mundo recobre la serenidad y volver a entrar en sala. Que no haya miedo a hacer ese tipo de cosas.
2: Sí, ole, eso es una técnica que nos enseñaban en mediación, el, el romper el...
1: el círculo el vicioso.
2: Sí, sí, sí es, es básico. Además, eh, hace unos, tiene unos efectos bestiales. David, ¿Sí? que me habías pedido la palabra.
3: Sí, eh, al hilo de lo que decía Nieves, que, que muchas veces las preguntas son como las mangas, ¿no? Manga larga, manga corta, media manga, manga francesa, sisa, ¿no? Yo aprendí todas esas cosas porque tengo dos niñas. Si yo aprendí eso, digo, es que también se puede determinar la pregunta que nos hace falta. No sabéis, no sabéis lo mal que se pasa en un penal siendo el juez o la juez. Si no te hacen la puñetera pregunta, no va a condenar, ¿eh? Normalmente lo paso mal cuando quiero al, al, algo más, que, que, que me quede evidencia, por ejemplo, de un atenuante, ¿no? Entonces, yo soy de los que estiro la ley y todo lo que puedo en esa posibilidad que tengo de pedir aclaraciones y, doy, y en la aclaración a la mejor policía le digo, mire usted, pero usted ha dicho que el hombre estaba eh, raro, raro que es, raro es bebido, raro es pom, 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 ¿sabes? Eficaz se la traga, pues venga y ya. Venga, chiquillo, pero esa pregunta, si, si, si te entra la gente y te dice que el hombre estaba como fuera de sí, pregúntale por qué. No me hagas que lo pregunte yo, porque yo lo pregunto, pero a lo mejor de mis 16 compañeros, 8 no lo, no lo van a hacer, ¿vale? Y es verdad que las, que las atenuantes las podemos introducir de oficio, si las vemos, vale, pero hombre, un mínimo de prueba tiene que haber de las atenuantes en el acto del plenario, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces lo pasa muy mal, muy, mal, muy
1: mal, Al hilo de la pregunta que le acaba de hacer claro, la defensa. Así, no será.
3: Usted quiere decir cómo se encontró. No, ¿No que se, será. Pues ya que... lo va por eso, por exceso de celo. En ese sentido, se pasa muy mal, muy mal. Y bueno, es que a mí que sí, no el, me importa. El, el, y lo que decía nieve ¿no? Que no me importa lo que me está Que no me importa esto. Esto, yo, esto no me importa. O sea, esto no me importa. Me importa esto otro, pero no. El fiscal ni el otro. Oye, es verdad que nosotros, claro, lo vemos desde otro prín. yo Tú vas escuchando un juicio y tú ya estás... Me, el proceso de estructurar una sentencia de un órgano unipersonal es ese, ¿no? Te tienes que debatir contigo mismo, pero yo empiezo desde el juicio, porque yo, por ejemplo, yo no sé cómo hace Nieves, pero yo entro sin haberme leído nada.
1: yo nada Hay dos tampoco. tipos de jueces,
3: los que se leen todo y entran, o los que, que creo que Nieves es igual, entramos sin nada. O sea, yo me nada. he leído lo que me leí hace dos años para la admisión de prueba, los, los escritos de defensa y de acusación para ver si la prueba más o menos, bueno, con la práctica ya más o menos, la que te va, bueno, la que admite o no, y no, me leído, no sé lo que han dicho en mi instrucción, yo lo hago al revés, escucho, anoto y vuelvo luego a instrucción y vuelvo luego a la denuncia y sí, ya luego caso entonces claro muchas veces te encuentras con esas situaciones ¿no? que dices tú bueno pero vamos a ver qué le está preguntando esto no es lo que
1: digo. a mí eso me encanta del penal a diferencia de los civiles el ordinario que tenías que ir preparadísimo al, a la audiencia previa y tal en cambio en el penal yo digo, es que yo no me puedo contaminar con la instrucción. Claro, entonces, yo no sé lo que ha dicho este señor en instrucción ya, cuando ya. le preguntan. Entonces, claro, yo voy totalmente limpia y yo termino el juicio y en un 99% de los casos pongo conclusión, absolución y me voy fundamental. O tengo que mirar la persistencia, tengo que ver qué ha declarado en instrucción, que luego la instrucción al poner la sentencia sí que lo valoro. Pero efectivamente, yo voy plana, no sé lo que ha declarado, no sé lo que ha dicho uno. A veces sí, los abogados preguntáis, dando por sentado que el juez que juzga mmm, sabe lo que ha dicho en instrucción y, y a veces interrumpo y digo, no sé, ¿en qué folio vienes? Porque digo, es que están hablando de cosas que desconozco completamente. Entonces, yo desde luego sí que no me miro, a, salvo, por ejemplo, súper importante, el auto de procedimiento abreviado que delimita los hechos objeto de enjuiciamiento que muchas veces eh, se ha abierto juicio oral por un montón de delitos por los que acusa, por ejemplo, la acusación particular, pero no se han incluido en el procedimiento abreviado y a mí eso sí que me sirve mucho para delimitar qué tengo que juzgar y delimitar el interrogatorio también claro. para que no se me vaya para otras cuestiones ajenas al, al enjuiciamiento.
2: Bueno, ya vamos a ir recogiendo porque llevamos casi una hora y pico de programa. Eh, hay veces eh, simplemente va a terminar, si queréis. Eh, muchas veces los abogados no hacemos las preguntas porque inconscientemente nos estamos centrando en el todo y no en las partes parciales. Vamos a la defensa absoluta de nuestro cliente y nos estamos olvidando de los atenuantes. Es un error, pero eh, pasa muchísimo. Entonces, por eso hay veces que no estás centrado en las preguntas de atenuantes, sino en las, en las de, de sementes completas o las de absolución. ¿no? Y por eso puede pero, pasar. Es
4: por miedo, por miedo muchas veces, porque el abogado piensa que por introducir atenuantes o por modificar ¿eh? y pedir subsidiariamente lo que tengas que pedir, pues parece que ya estás diciendo que tu cliente es culpable. Un gran error. Yo soy de las que modifica ¿eh? en conclusiones, porque yo entiendo que, que, que somos nosotros los que tenemos que daros las opciones y yo no creo que por eso esté contaminando, pero es verdad que tenemos mucho miedo a porque yo voy a poner todo, o sea, yo voy a que me la suelva. Nada de que me claro, metas un claro. atenuante porque pero, pero eso es un error. Pero eso
3: no puede ser. Yo no sé, nieve no. que está en un penal de violencia si lo hace o no, pero yo todavía todavía no he encontrado juicio, un juicio de violencia donde la abogada de la defensa haya dicho, señoría, y para el caso hipotético y descabelladísimo que usted lo condene, mi cliente quiere trabajo en beneficio de la comunidad y no pena de prisión. No me lo he encontrado todavía. María. Además, soy yo el que tiene sí. que estar loro y acordarme que ese delito tiene esa pena y preguntarle antes la última palabra al señor. Oiga, usted en caso Ajá. de una eventual condena. Y ahora, claro, se ponen de uña. Digo, mire usted, claro. no ¿quiere decir que lo vaya a condenar? Quiere sí, decir sí, sí, sí. que sí. Ya se lo explico bien. Entonces, mire usted, si lo condeno y usted no me consiente, solo le puedo poner pena de prisión. Pero si usted me consiente, le puedo poner pena de prisión o pena de trabajo. Entonces, o sobre todo que explica dos y tres veces, pero yo solo no tengo por qué hacerlo. Y lo hago, lo hago porque luego me he visto. Las Nosotros
1: no veces, lo hacemos muchas veces. Y condena a un
3: Claro, y no me digas nieve que tú no, no, no te clavas al cielo. Y se te sí, Como, hay es que cosas la con, que... La con, que la estoy metiendo con unos trabajitos, esto se queda un tío sin antecedentes.
1: Claro, ¿no? claro, y muchas veces eh, no lo haces, se te pasa, no lo ha pedido el abogado y la condenas a prisión. Es verdad que luego, por ejemplo, el tema de la especialización, eh, bueno, cambiando de tema totalmente, es eh, yo que estoy tan especializada en una materia muy concreta, es súper importante, porque yo he tenido... Abogados, buenísimos seguramente, y he tenido algún cliente porque por violencia de género pasa, o sea, puedes encontrarte a cualquiera, o sea, desde Maradona hasta un compañero, es decir, por allí pasa cualquiera puede pasar. Y yo me he encontrado con eh, algún famoso, con abogado de Relumbrón que te mueres que a lo mejor no tenía ni idea de violencia de género o no sabía la práctica de la violencia de género y a lo mejor se ha ido condenado el, el cliente que con una buena defensa o con un abogado de oficio que sabe cómo va o cómo resolvemos o tal, me ha salido absuelto. Entonces, o lo que dice David, eh, cualquiera un poco pregunta por los trabajos y en principio, salvo que tenga antecedentes o tal, el juez le va a imponer trabajos. Pero si no te lo preguntan y tú no lo preguntas, solo te cabe meter prisión. Entonces, eh, yo creo que no especializarte, no, no digo que cada abogado tenga que estar especializado en una materia, pero si llevas un asunto, por lo menos estudiar el, el asunto o la materia de la, que, de la que base.
4: Sobre todo cuando son materias tan específicas como violencia de género. O sea, yo me he claro. encontrado con compañeros de contrario a los que les he tenido que explicar lo que era el 544-3. ¿Eh? No. Y le he dicho, mira, es que yo no te puedo dar más datos. Es que soy tu contraria, ¿comprendes? Pero le he tenido que decir, pero hazme el favor de oponerte. Bueno, David, te voy a contar, tú los sí. conoces. Tú los conoces. ¿eh? Que me voy claro. o sea, a vale una patada a mi compañero y decirle, pero cuidado, pero bueno, yo creo que eso ya es mmm, como hablábamos antes. Eso ya es cuestión... o, decirle,
3: o decirle al cliente
4: <risa> no, declares
3: no te conformes. No te conformes. No te conformes. ¿eh?
4: No conforme. no conforme. no, no
3: conforme. Claro, claro, es que claro es que pero es, claro. es, claro. es una... ¿eh? No. Vete al pena, vete mejor al penal.
1: Vete mejor al Claro. En, en violencia de género pasa mucho lo de que no hay conformidades en, 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 en los rápidos, en, en los jugados de violencia, van al penal y un mes después se conforman. Claro. Eh, y es que hay tantos cambios de opinión eh, en 15 días o un mes que eh, entiendes que los abogados no se conformen.
4: Porque es que, es no, nos, que, es que no nos podemos confirmar porque la mayoría sí sí. cuando llegan al penal son a soluciones porque ellas claro. retiran.
5: Exactamente. ahora se tienen que ahora agnesica. Agnesica. Ahí también se mezcla el trabajo que hacen los fiscales, porque como tú bien has dicho, si en lugar de eh, entrar en el, en el juicio rápido y que se te plante un fiscal y te diga un año de prisión y de ahí no bajo, ah, ¿eh? claro. Y, o te dice, te dice, bueno, lo solucionamos con unos trabajos en beneficio de la comunidad, que a lo mejor yo no estaba dispuesta a conformarme si soy defensa, pero si me dicen, bueno, pues son unos trabajos en beneficio de la comunidad, pregunto a mi cliente, a lo mejor es tan paro, le digo, mira, chico, puedes
4: convencer?
5: Eh, claro. no sé, te estás jugando una pena de prisión, mientras que si te conformas ahora, son formas y formas también. Sí. Pero, pero claro vale,
3: Yolanda, sí. Yolanda, al hilo de esto, porque eso siempre se lo he preguntado a Mar y Mar tiene una respuesta muy concreta y yo tengo otra. ¿Se conforma alguien que
5: no ha hecho la, el asunto? Pues mira, te voy a decir no, creo que mira. no. Mira, yo también pues, creo sí. que no, Nieves, bueno, pero Mar pues, dice que sí. Mar bueno, dice pues, que sí,
4: a estar decir... convencida de que sí. Digo, si tú,
3: eres, decir... pero si tú eres la abogada perdona, Yolanda, si tú eres la abogada vamos, Mar, hablo de Mar, digo tú. Si tú eres la abogada y tú sabes que eso tiene defensa o sea, tú no puedes no dejar tu vida. El problema es que te no te tiene defensa,
5: aunque no haya sido si yo sé que mi cliente es inocente, me duele en el alma decirle que se conforme. Y no se lo digo. Le digo claro. el acuerdo que nos ofrece el Ministerio Fiscal, pero se lo digo con la boca pequeña.
4: Pero se sí. lo dice, Yolanda. Pero Cuando bueno, es que yo. Si el cliente tiene el riesgo de entrar cuatro años en prisión, te planteas claro. es el
8: decir, vamos, vamos a ver y vámonos. a qué defensa. Es
7: pues que me, me muero. A ver, Jr. que no ha, ha participado. Que... Espera, vamos a dejar. Jr. Eh, sí. Es absolutamente, es absolutamente necesario nosotros como abogados exponer a nuestros clientes los, los caminos que tienen, los caminos de defensa que tienen. Esa es nuestra labor. La decisión es del cliente, no es del abogado. Eh, hay veces hay veces que en efecto el cliente asume una culpabilidad por el riesgo a pena que puede tener y el asumir una culpabilidad, eh, a lo mejor a mí me han dicho clientes, mira, yo soy inocente pero voy a asumirlo porque no me quiero arriesgar a un juicio donde... No sabemos qué va a decidir el juez, qué va a valorar el juez y que pueda entrar en prisión. Sí, sí, claro, eh, David, pero es muy, es, es difícil decir, pero, eh, mira, pero... A, ti te quería, a ti o a mí me quería ver yo en esa posición. No, no, sí, 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 lo entiendo. ¿eh? Y que lo
3: no entiendo. Dijese... Sobre todo con los policías. Mira, pues tengo tres policías que van a
8: decir que tú ibas a exactamente. y está, te pararon.
7: Exactamente. Mira, a, hay? Por... El otro día, el otro día sí. tenía un juicio por desobediencia de estos que hemos tenido todos por la sí. cuestión del estado de alarma. Y claro, me, me decía el, el cliente dice eran dos policías y los dos policías yo no estoy diciendo que el testimonio de los policías sea incierto pero ya, ya. el cliente decía una cosa absolutamente distinta y me lo vamos me lo decía me lo ratificaba y tal y bueno pues podemos irnos a defender a juicio tranquilamente sin embargo claro eh, partimos de una de una base eh, la palabra de los policías contra la palabra de ese señor no había nadie más ya. y claro la palabra policía, pues sabemos lo que hay. Eh, es lo que hay. y con, Además, debe ser así, entiendo yo. Debe ser así hasta cierto punto, con unas circunstancias que rodeen esa palabra, por supuesto, pero debe ser así. Claro, ante eso, tú le pones los dos caminos al cliente y el cliente, además, que ya era veterano en la materia, pues... Eh, sí, pues ya dice, no, 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 yo es que claro, ¿qué voy a hacer? Aunque yo no lo he hecho, yo dos policías van a declarar que sí me van a condenar en el juego de lo penal a X meses o a X años más con lo cual voy a aceptar una conformidad a una pena absolutamente mínima eh, que no le va a suponer una entrada en, en, en prisión por ejemplo, entonces sí que eh, sí que hay clientes que aceptan eso, sí que los hay en todo caso, vuelvo a repetir nuestra labor como abogado es eh, eh, mostrarles eh, y aconsejarle, mostrarle los caminos y aconsejarle. Yo, por supuesto, digo, mira, yo creo que puedo defender muy bien esto en juicio. Ahora, después el juez valorará, claro, porque la otra la otra parte también está el Ministerio Fiscal o está la acusación y también tienen sus armas. Entonces, que yo,
3: yo, ¿no? Vamos, yo Dios yo me libre de decir o cómo tenéis que hacer vuestro trabajo, pero yo cuando explico en la universidad el tema de los abogados y tal y cual, digo, yo para mí, ¿eh? en mi concepción de 16 años de juez un abogado es aquel que en penal te coge un asunto, se lo estudia y te dice aquí no hay por dónde cogerlo. Entonces voy a intentar que la condena que te van a pegar, pues, pues te la van a pegar sea la más pequeña posible. ¿Vale? Es que, o, o David, que, chico, David, tranquilo, tranquilo, no te aseguro que te asuelen, pero vamos a pelear, vamos a llegar a la audiencia, vamos a
7: llegar al supremo a
8: donde dónde no, no, Es que la victoria, la victoria del de
7: abogado en el ámbito penal de defensa no es la absolución siempre. La no victoria, serlo, la gran mayoría de las veces es llegar a una pena que sea asumible para el, para el encausado. Te pedían ¿tú?
3: seis años, sales con uno y medio y suspendido.
2: Dejadme un momento. Yo os voy a poner un ejemplo muy claro. Messi y Cristina Ronaldo. La celebración del juicio es una pena de banquillo mucho más grave que la pena que han asumido con una conformidad. Los abogados posiblemente sabían que no tenían no eran culpables porque había habido una modificación en los criterios fiscales. Sabían que eso... Eh, pero Willy, lo...
3: qué pena de banquillo se han entrado aplaudidos. Ojo, Ojo. Eh, que esto es una vergüenza de país. Un tío que pla... ha desfalcado la más grande Hacienda, que no se cuesta más, lo más, David, lo no, más grande de a... los años, y Ahí, la al entrar.
2: No, no, ojo. Eh... Eh, pérdida de contratos millonarios de publicidad. Pena de banquillo.
3: No, si yo hablo de la, de, de la pena de banquillo desde el punto de vista de la sociedad, que es la pena de banquillo, que es una calamidad
8: ya, ya. y, de, ojo. y
3: de la, la condena de Telecinco, y que está hecha siempre. Sí, salida. sí, no, no, por eso eh, me refiero que... La aplauden, que, eh, que la aplauden al entrar, ojo.
8: Pero, ojo,
2: cuando <risa> estamos hablando de violencia de género, por ejemplo, la pena de banquillo es que salgan en los periódicos. Ya, ya. En sí. pequeñas, el pequeñas, que el juicio sea retransmitido por el diario local, sí. eh, de cuando son delitos un poco... más. Entonces... Eh, y luego el, el juego que hace el Ministerio Fiscal muchas veces de pido dos años y medio, pido cinco años, cuando sabe que es una cosa... Entonces, tú le tienes, con perdón, acojonado al cliente porque le están pidiendo sí. cinco años y eh. te están ofreciendo un año y medio cuando no tiene antecedentes.
0: Yo le pregunto a los fiscales eso. Me
1: cuesta tanto. Mira, yo, hoy, por ejemplo, conformidad, el abogado se conforma, entra el cliente y, y la pregunta es, ¿se reconoce usted autor de los hechos? Y dice, bueno, yo es que no. Pues mire, es que... Yo siempre digo, les digo lo mismo. Si usted no se reconoce autor, yo no condeno a inocentes. O sea, me cuesta tanto. Si usted considera que es inocente, no puede conformarse con una condena. Entramos a juicio y se valora. Y si usted es inocente, seguro que sale absuelto. A mí me cuesta, sobre todo con el principio, indubio y prorreo que tenemos en la jurisdicción penal, me cuesta tanto pensar... Que una persona se pueda... Yo siempre que pienso, incluso sentencias que yo sé que podrían ser absolutorias porque me hubiera quedado sin pena. Y que el cliente se conforma o el, el, con la... Y yo digo, madre mía, si no haya pena. O sea, si no haya prueba la declaración de ella, a lo mejor contra la de. Y se conforman siempre que no han cometido los hechos. Porque digo, es que si no... Eh yo creo
5: que eso nos pasa a todos, Nieves. Cuando, cuando realmente estás en esto, yo mm, 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 me arrepiento. Solo, fíjate, de todo mi tiempo que llevo muchos años, solo me arrepiento de una conformidad a la que me vi obligada porque los otros dos acusados aceptaron el acuerdo, con lo cual su declaración iba a acabar con el mío, o sea, y es de la única que me arrepiento porque además fui forzada por, por la conformidad de los otros dos acusados y sin embargo hubo otra conformidad en la que yo estaba segura de que mi cliente era inocente porque era un profesional, que yo siempre lo he dicho, a mí dame un cliente delincuente profesional, porque va a entender mucho mejor todo el sistema. Y este chico, después de tirarse 14 años seguidos en prisión, había conseguido salir. Si se le condenaba a pena de prisión, automáticamente volvía a entrar. Pero si aceptaba los días de trabajo en beneficio de la comunidad, no volvía a entrar. Y él me lo dijo, me dijo... Te he entendido, letrada, perfectamente. Dice, diles que me conformo.
2: Bueno, eh, eh, si es que... yo, Yolanda, llevamos más de una hora y media sí. de programa, se nos ha ido de las manos. Sí, de que lo, lo ideal es que vengáis más a menudo que vengáis eh, eh, y podamos hablar de conformidades. De... Se nos ha desviado el tema de las conformidades, que sí, es un tema que nos encanta. Sí. pero
4: es verdad, es verdad.
2: otro día tenéis que estar aquí ¿vale? Y, y no sé si nos escucharán hasta el final eh, de todos los que nos escuchan, estamos en los últimos programas con casi 3.000 escuchas por programa en, en menos de un mes o sea que es una pasada, así que agradeceros muchos Nieves David que hayáis estado hoy con nosotros, Mar eh, Antonio, José Ramón y Yolanda también y, y, y nada pues esperamos veros muy prontito por aquí sí.
0: ¿vale? Muchas gracias placer. Como conclusión al programa de hoy simplemente exponer que con educación sin callarnos las cosas pero diciéndolas con mucho respeto se pueden conseguir muchísimas cosas exponiendo nuestros problemas escuchando los problemas de los demás atendiendo a las condiciones en las que se han producido y todo en beneficio del de ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la judicatura y, sobre todo, el ejercicio de la justicia. Las cosas son mucho más fáciles de hacer, poniéndonos en la posición de los demás. Hasta el próximo programa. Y gracias por acompañarnos una noche más.